0: E aí pessoal, bem-vindo ao tradecast Hoje tem uma entrevista super especial com o Adam
1: Lemes do canal Deve de Valor. Né? É isso aí cara, uh, venham conferir esse, esse episódio porque o Adrian falou muita coisa bacana, aprendemos muito com ele sobre micro front-end, trocamos ideias sobre BFF, conversamos sobre alguns trade-offs, situações no dia-a-dia -dia de desenvolvedor, que são é essas dificuldades que a gente tem. Então, uma, uma conversa super bacana, eu aprendi muito hoje com o Adrian e com o Ariel também, né? Minha especialidade é um pouco mais de back-end, então é um assunto muito é, legal e espero que todos gostem. É isso aí, eu me senti super à vontade a gente estava falando sobre front-end, né? Então, uh,
0: pessoal, não esquece, uh, acompanha a gente no nosso canal, né? Seguem o canal, liga o sininho que vai aparecer a notificação, também tá, vai, dar um, vai no final lá, dá um aquele joinha no, no vídeo, porque com certeza o conteúdo vai estar tá muito bom. Então é isso aí, segue com a entrevista. Muito bem pessoal, esse aqui é o Threadcast, eu sou o Ariel, Inácio e, e a gente está aqui hoje com o Adriano. Adrian. o Adriano ele é arquiteto de front-end, manja tudo das Paranauê então vai ser dois contra um hoje, dois front contra um back. E o back <risos> vai ficar quietinho, porque não vai, se, ele, se ele vir com palhaçada, ele, a gente vai ouvir. Uh, e é isso aí, pessoal. Então a gente vai
2: falar com, com o Adrian e a gente vai ver tudo sobre front-end. Certo? Ok. Então, me apresentando, eu sou o Adrian Lemes, tenho 26 anos. Eu atuo na área de front-end há mais ou menos uns 5 anos, na TI uns 7 anos. Comecei como resist computador, inclusive. Não sei como que eu fui parar no JavaScript, mas tudo bem. Uh, e é isso aí, nos últimos três anos eu tive a experiência de trabalhar como arquiteto de front-end, com micro front-end e outras soluções, e de apresentação acho que é isso. Aí, uma coisa legal é que eu tô indo para a Alemanha, assim que o consulado alemão permitir, passei numa empresa lá, acho que essa é uma novidade bem legal. Olha Mocas que pessoas maravilha. Saem.
1: Ah, Parabéns. Valeu, meu querido. De, de primeira passar.
0: mão no tradcast anunciando, é, despedida do Brasil. Ah! Aí
1: eu
2: também sou cofundador junto com o Tarzan no canal Deves de Valor, é um canal novo ainda, estamos colocando alguns conteúdos está meio devagar, mas estamos evoluindo aos poucos,
0: olha que legal eu, já vi,
1: de... eu sempre quando eles lançam um vídeo eu assisto os vídeos deles lá, bem, ba... ah, bem show, bacana show. É, que legal uhum. no, é, no final de... do vídeo a
0: gente bota uma descrição com o link, tá agora não né ah, então, senão o pessoal vai querer clicar nos linkzinho, vai lá para outra aba é e esquece aqui, né? <risos> só no final do vídeo depois vocês vão ver o link do, do canal então, Andrinho, uh, o negócio é o seguinte, né? front-end, acho que é uma área que a gente vai poder falar bastante, porque eu tenho bem, bem é, tranquilidade para falar sobre isso.
2: Tem alguns assuntos,
0: né? Uh, a gente trocou uma ideia um pouco antes de começar o programa. Uh, então, a gente vai... Uh, eu queria já começar com a polêmica. Manda bala. Esse negócio aí de micro front-end. <risos> porque assim, eu, um tempo atrás, eu pesquisei, estudei um pouco sobre como é, que é o front-end, e as, a, gente tinha umas a gente tinha lá aquele paper... Era um paper, era um artigo falando sobre o como é que era o conceito. Né? Acho que quem estudou na. que estudou isso. Os viu, né? Isso, tinha um tratorzinho de brinquedo, era um meio sim. de brinquedo, era um, um exemplo de um e-commerce explicando, o botão funcionava. E também sempre tinha um exemplo, ah, porque o Spotify funciona meio microfront, né? Ele tem aquela janelinha, sim. um cantinho separado para uma coisa, cada um tem um time desenvolvendo. Mas eu fui pesquisar para um mundo real, assim, do tipo que a gente lida no dia a dia, né? as soluções eram bastante é, limitadas. Né? A solução com o iFrame era bem estranha, assim, né? porque o iFrame já era uma, uma solução uh, já bem incomum para trabalhar com front, quem trabalhava lá com, com SPA e tudo mais. E as soluções que vinham ali, tipo o, o single SPA, ainda tinha bastante dificuldade, porque fazia um lock-in muito grande com a tecnologia. E uh, eu queria saber, tio, eu sei que tu trabalha bastante com isso, né? já efetivamente implementou isso em algumas empresas. Eu quero saber de ti, assim, qual que é a tua visão e o que que tu vê de, de futuro?
2: Ah, show de bola. Uh, eu já tive algumas experiências com o micro front-end, começar um pouco contando sobre isso. Já a minha primeira experiência com o micro front end eu construí a minha própria solução. Uh, na época eu me baseei no framework chamado Mosaic, então utilizando Node e aí tinha a navbar com Angular e a aplicação de dentro era react ficava trocando, uh, foi legal mas eu descobri que juntar frameworks diferentes e aplicações diferentes na mesma página na mão era algo bem complicado na né? época eu utilizei system.js para fazer isso, uh, mas foi uma experiência que trouxe bastante aprendizado, depois eu utilizei mosaic e aí um tempo em, em, rolando com o time eu descobri que a principal dor, uma das principais dores do, das ferramentas de micro end tem então, que é tooling, né? É, por exemplo, você tá pensando como desenvolvedor que quer as coisas o mais simples possível para codar, né? Uhum. E aí daqui a pouco ter que fazer vários comandos para ver uma alteração que ocorreu no browser ou ter que rodar ele com outros micro-front-end, não é muito viável. E foi um dos principais problemas que a gente teve, acabamos dando rollback naquilo ali. Já utilizei Eframe também, já utilizei Single SPA e hoje eu vejo, eu tô. Altamente hypado, por assim dizer... Com o Module Federation... Que é um plugin nativo... Né? Então, uhum. uh, do Webpack 5... Né? Então tu tem um recurso nativo... Tu não precisa estar tá usando um framework... E tal para isso... E eu, uma coisa que eu mais gostei dele é que... Para o desenvolvedor ele é transparente... Assim, né? tu, não, tu tem muito pouco... Setup que os times precisam fazer... E a minha visão assim, que eu vejo de micro front-end... É que, que... Querendo ou não... É, é importante tu ter uma... De, claro, não é para todos os cenários, tanto que tem muita empresa que deu rollback, né? A HelloFresh, por exemplo, começou utilizando o micro e deu rollback. Mas... Tem cenários específicos que ele cabe bem, sabe? Porque tu quer ter times uh, separados, né? Tu quer ter deploy separado, life cycle separado. Aquele negócio de, ah, eu quero o um micro pra ter tecnologia agnóstica. Eu acho que é meio bullshit hoje em dia, assim, porque querendo ou não tem uma certa estabilidade entre os frameworks, né, mais que nem antigamente que tinha um cara framework lançando a cada cinco minutos, acho que hoje tá mais estável a coisa, e acho, eu acho que dependendo do cenário vale, sabe, o, o grande ponto é que antes do Model Federation o custo pra isso é, era muito caro, né, se a gente pensar em microserviço, Martin Fowler tem um, uma frase que é microserviço premium, né, uh, tu tem o o preço de usar microserviço serviço uhum. tem que pagar os benefícios. E quando a gente pensa em micro-front-end, o preço era muito mais caro. Porque, querendo ou não, tu tá no browser é uma coisa só, né? Tu não tem isolamento, que uhum. é a principal característica de microserviço Tu tem isolamento e no browser tu não tem. Então, acho que esse é o principal ponto. E tu falou meio que de iframe, mal de iframe, por assim dizer. Eu já utilizei porque acho que o iframe tem uma característica bem interessante, que é isolamento. Uhum. Dependendo do cenário, acho que pode cair bem esse isolamento, né? Uhum.
0: O é, meu entendimento, minha visão de, do iframe é que assim, ele é uma tecnologia que Antiga. foi adaptada para uma questão de, de ter esse isolamento, mas tu tem ali um, um gap grande ah. uh, da forma como ele usa e como da é, como forma como ele interage dentro do ecossistema de, da, da aplicação do front. Né? Uh, e aí tem essa coisa, tipo uh, acho que o Nácio vai, vai, vai falar mais ou menos nesse, nesse ponto, <risos> mas eu antes eu vou, vou dizer assim, acho que... Uh, Hoje, hoje a impressão que eu tenho sobre o micro front end né ele foi muito mais é uma tecnologia interessante pelo fato de tu distribuir a tua aplicação porém colocar isso como o nome micro front end é tipo colocar o JavaScript com o nome JavaScript sabe tipo ah eu peguei o hype do Java do Java e quis criar um script não tem nada a ver assim como uh, porque o micro front -end, o micro o micro serviço foi tem, tem toda uma um hype em cima, a galera que não design e tudo mais, e foi meio tipo, ah, vamos tentar colocar pro front-change. Mas um, algumas coisas que são é, relevantes para o microserviço funcionar, acho que pro front-change não. Não sei. Não, não, a minha impressão é que não funciona muito bem. Mas, mas eu não acho que acho que tem uma coisa para falar aí. Uh,
1: eu acho interessante a questão de tu poder escalar os times. Uh -huh. Ter essa, essa independência é bom. Uh, tu consegue ter entregas uh, em paralelo e alguma flexibilidade de cada time poder implementar alguma coisa é, sem impactar o outro, sem uhum. depender, né, sem ter essa dependência. E Se tornar especialista também no domínio, é, né, com o vertical. Exato. Uhum. Aí tem, uh, com certeza, trazendo uh, os conceitos e uh, do microserviço para dentro do, do, do front-end vai ter os mesmos trade-offs, digamos assim, né? Uhum. Uh, a, o, eu tive experiência de front-end, mas é muito antigo, né? Uh, parei no Angular, então... AngularJS. É, né? JS <risos> ainda. Isso, <risos> AngularJS ainda. E é, o máximo de experiência que eu tive assim, de front foi até o AngularJS. Depois, segui sempre no, trabalhando com back-end, né? Mas hoje eu penso assim, quando for desenvolver uma aplicação, né? Tipo, é, às vezes tu pega... Depende muito de cada aplicação, né? Que nem o Adrian trouxe, né? Tem que pensar realmente aonde tu pode usar. Se tu tem um, sei lá, um site que é um wizard, alguma coisa que tu precise de quase todos os, os componentes presentes ali para te fazer interações com o usuário. Exatamente. Talvez é complexo de tu separar isso numa visão de negócio para te conseguir estruturar times segregados para hum. isso, né? Eu acho que tem uma dificuldade... Se no back-end já é difícil tu segregar domínios de negócio, imagina no front-end. Exatamente.
2: É, <risos> para mim, é, o principal problema de micro front-end é a questão que o browser hoje tipo ele não é adaptado para isso, né? Tu, tu chega no browser hum. é uma coisa só, né? E a não ser que tu seja uma Amazon, e tem um outro problema, né, que a não sei que tu seja uma Amazon da vida, que cada aplicação tem um layout diferente, uma interface sim, diferente, sim. né, tu entra no e-commerce é um layout, tu entra ah. na, na AWS ali pra, pra cloud é outro layout, uh, eu acho que um, um ponto de dor de micro front-end é, é o navegador, porque quando tu chega no navegador é tudo uma coisa só, né, e como eu falei antes, no microserviço tu não tem isso, né e a não ser que tu seja uma e um outro segundo problema é a não ser que tu seja uma Amazon da vida que cada aplicação tem um layout próprio né tu entra na cloud lá na AWS cloud é um layout né commerce é outro layout uh, tu precisa ter uma consistência de design entre os times que em microserviço não se preocupa muito com isso né uh, então tu, a, toda aplicação quando tu entra no Spotify ela tem o um mesmo looking feel e tu tem que ter isso. E aí tu tem que ter outras ferramentas para te ajudar nisso, né? Por exemplo, o design system, né? Uhum. Tu tem uma biblioteca de componentes compartilhada entre todos os times. E aí entra uma outra complexidade. Qual a granularidade desses componentes? Como que eu vou orquestrar esses componentes entre os times? Até uhum. que ponto um componente vai estar tá no próprio time ou vai estar tá compartilhado entre todos? Então tu acaba tendo alguns, alguns é, problemas... e até dá
1: manutenção nisso, né? De repente vai dar uma ah. implementar um componente ali... Fazer uma mudança, adicionar algum evento, alguma coisa, e pode e dar problema em pode, cascata.
0: É, né? pode dar um problema em restaurar em todo mundo. É,
2: exatamente. Então, tu tem que ter versionamento. Uma ferramenta que eu tô experimentando ultimamente em, em relação a isso, dando uma estudada, é um SaaS, que é o BitDev. Ele é bem interessante. Não sei se você tu já ouviu falar do BitDev. O BitDev, não. BitY, BitDev. Ele, ele te permite tu ter vários componentes separados, né? Então, tu faz a gestão por componente, não é uma biblioteca, que nem, por exemplo, Storybook, tu cria uma biblioteca e tu tem todos os componentes ali dentro. Uhum. Claro que tu pode ter uma biblioteca para cada componente, mas fazer isso na mão é complicado, né? Então, ele gera um package JSON para cada um, ele gera versionamento por componente, cada componente tem um... Tu faz um, um
0: single repo, mas ele...
2: É, não, é, é, ele é como se fosse um GitHub onde ficam os componentes, sabe? Uhum. E aí ele, ele tem os pipelines lá dentro. É uma plataforma para gestão de componente. É um SaaS uhum. bem
1: legal, bem legal mesmo.
2: Aí na é. hora de
1: desenvolver, tu escolhe qual é a versão do, do componente. Por componente, exatamente. Uhum. Então, Caraca, tu vai ter um, mano!
2: Tu vai ter um alias ali e aí tu vai escolhendo qual componente, Sim. qual
1: versão. E aí tu não
2: precisa se preocupar, tipo, ah, eu vou atualizar minha biblioteca aqui e vou quebrar todos os outros componentes, só, sendo que eu só quero atualizar na
1: Navibar. Não, é oh, mas componente. isso gera também uma complexidade né, no desenvolvimento, é. porque é, cada vez que tu for fazer uma tela nova ou, ou mexer em alguma, tu pode estar tá pensando ah, quais os componentes que tem atualizações aqui que eu devo Exatamente. ou não atualizá-los né
0: é, mas vai gerenciar versionamento é. né? e aí tu gera aí, esse, esse, esse sistema aí, ele gera um package para cada um? gera tu... um
2: package para cada um
0: e aí tu tem, mais dentro desse package, gestão de dados dependências do package. O que o componente utiliza. É. Ah. É. Não, é
1: fácil, cara. É bem chato é, é. isso aí. aí. É uma solução que eu acho que funciona essa questão da, de não quebrar, né? Uhum. Mas aí, por em contrapartida, tu adiciona essa outra é, complexidade. Começa a ter vários
2: micro, né? Isso. Sim, micro do micro do micro, né? Isso, bem granular, então... hein. É, o, o front-end, por si só, ele tem uma complexidade bem grande se tu quer trabalhar com times distribuídos e por ter o teu produto tu não pode ser um, mon uh, um monorepo, sabe? Então, é, é algo bem complexo. Tem várias coisas que tu tem que lidar. E até há pouco tempo, um dos principais problemas era a complexidade de montar arquitetura. O que eu já apanhei montando arquitetura de micro front-end não tá escrito, assim, de dias <risos> perdidos. Perdidos não, porque tu aprende, né? Uhum. Algo. Mas... E isso, pelo menos, eu vejo que o Model Federation chegou para ajudar, assim, tá deixando mais transparente as coisas para configurar, porque é só Webpack, basicamente, né? Agora, claro que se tu não pensar direito, né, essa questão da granularidade, né, tu não pode ter uh, vários micro front-endzinho e tal, como é que tu vai orquestrar tudo isso, sabe? É, quem vai usar o quê, aonde vai estar, tá, tu pode cair nos mesmos problemas, nas mesmas traps que microserviço, né?
0: Uhum. então
1: Facilmente, bem ah, facilmente. Ah, sim, né?
0: <risos> <Bem> <risos> micro, um micro front-end para cada crude né?
1: Bah, é, cara. Nossa, esse é o clássico. Nossa, Aí tu vai ter é. um
0: micro, micro, micro front-end para cada botão, para cada componente, né? Cada, cada crude é
1: um micro-serviço. Um <risos> é? Esse é o clássico. Nossa, Exatamente.
2: tá louco. É, o que eu fico feliz é que antes do módulo federation tu nem, nem poderia chegar nesse problema, sabe? Porque era muito complexo configurar, sabe? Qualquer coisa que tu fosse, tipo, mosaico complexo, módulo... 5SPA era complexo. Uhum. Webpack webpack não, é. Web Component não é muito fácil também de fazer. Agora, agora não, sabe? Tipo, tá Sim. bem mais smooth, sabe? É, o, agora um... a gente cai em outros problemas. É, os trade off é. agora Mas são os mesmos do
1: Mixeries. A ideia serviço. do Modern Federation não é usar cada micro front-end com uma tecnologia. Ou... Não, não. Bom, é, o, esse o Federation é o trade tem dele. isso, né? É um... Ele é ah. uma. Tu usa sempre o mesmo framework de uhum. JavaScript. Pode é. ser qualquer um.
0: É, Exato. só que os bundles, tu, eles ficam distribuídos em, em serviços diferentes, né? Exato. Ele tem um estático diferente, em um endereço diferente que pode compor esse teu...
2: É, é que o que, o que acontecia antes, né? Uh, antes do Webpack 5, o, tu tinha que conhecer o, todos os pacotes que tu, uh, que tu buildava e carregava no browser em tempo de compilação e não em runtime. A não ser que tu utilize o System.js, né? Que é o com MD e os pacotes com MD. Uhum. Que é meio que uma contramão de todo... Da maioria, como os frameworks funcionam hoje, né? Angular, React, viu? Eles todos funcionam da mesma forma. E aí, tu tinha que conhecer todos os pacotes em tempo de compilação. Então, isso meio que quebrava um pouco as pernas. Porque tu, que, tu quer carregar algo dinamicamente no browser, né? Então, como é que tu faz isso? Tu quer carregar de um outro endereço, né? E aí... E aí, isso... O module Federation vem pra... Vem para ajudar porque ele tem um conceito de remote e de roche. O roche é quem vai, uh, digamos assim, ter o um index HTML ali que vai mostrar a página e os remotes são os pacotes de onde vai estar tá carregando remotamente aquilo ali, né? Uhum. Ah, é, é bem bacana, É, é
0: Essa questão é uma, uma, que a gente acaba tendo que abrir mão em relação a, a agnóstico, né? A tecnologia agnóstica na escrita do código no, pro o front, com o modo Uh, mas também faz com que tu não precise fazer algumas coisas que os outros framers acabam construindo, que é um sistema de comunicação entre os componentes, né? gestão de comunicação dos componentes que era, um, que era muito custoso, Exato. né? E aí a tu acabava tendo que construir uma tecnologia dentro da tua aplicação, dentro desse micro que ficava um lock-in total é é. Né? com a tecnologia, Exatamente. então tu travava ela ali. Ah, hoje eu quero tirar e vou, ah não, fazer um, fazer um rollback ali do da tecnologia. Nossa, tu vai ficar tirando um pedaço de código um pedaço de código nos lugares que tem que fazer, né? Porque tem uma série de, de uhum. sintaxes que tu usa lá dentro, um css lá para o 5 É, SPA, tem overhead,
2: tem... né? É. De configuração, né?
0: É, aí tem uma, uma porrada de coisa que acabei, tá acabando de fazer. Então, uh, às vezes, tipo, abrir mão, ok, eu posso abrir mão da duas separadas, né? ainda mais que tu vai trabalhar com... Acho que com, a gente tu construindo um produto novo, né? Acho que não tem a necessidade de tu ficar reaproveitando, né? Acho que é mais a questão... Tu ficou, acho que a gente como antes ali... Quando tem sistemas legados, né? Ah, sim. É, eu acho que o sistema legado, aí até que tu falou, acho que.
2: É, particularmente, às uh, vezes que eu utilizei iframe, até eu, por isso que eu falei que em alguns cenários eu defendo o uso de iframe, foi justamente pra beleza, queremos começar uma vida nova, vamos usar microfrontends porque a gente tem times distribuídos a gente quer que os times trabalhem em paralelo, então, legal, uhum. show de bola. Mas a gente tem esse legado aqui que tem que funcionar junto. Pá, ah, daí tu. Daí, aí
1: complica, né? Essa cereja é. do bolã. É, isso aí ah, é. Um vocês fator. têm liberdade total, mas tem esse legadinho. aqui. Uh -huh. é, é, tem tem que, junto. que funcionar junto aqui esses 20 anos
2: de código. E aí tu tem um problema que é, engra é engraçado no JavaScript isso. É, é muito engraçado que Angular.js, que é um framework de 2015 era super popular, hoje em dia é legado. Tu pega um desenvolvedor Sim. novo de front e ninguém conhece AngularJS. Eu que já sou considerado millennium por ter 26 anos, eu trabalhei com cinco projetos em AngularJS. Hoje eu vejo agorizado e ninguém conhece, sabe? Então é legado. E aí, se tu for migrar isso para uma, uma tecnologia nova como React ou Angular, uh, a, a própria documentação, por exemplo, do Angular, incentiva uma abordagem híbrida. Uh, tu já deve ter ouvido falar a gente já trabalhou junto em um lugar assim, onde tu tem o Angular e o JS trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo <risos> projeto. E isso também com React é a mesma coisa, tu tem o Angular to React. Ah, e qual que é o aí. problema disso, né? É, tu tá migrando aos poucos as funcionalidades e os dois estão juntos, então tu herda os débitos técnicos do teu legado, os dois estão rodando junto, é, muitas vezes tu acaba tendo, tu não tem um live reloading muito eficaz, um hot reload então nem se fala, né? tu, é. tem, tu acaba perdendo uns uns sugar ali, né? Algumas coisas Sempre que facilitam acredito. a vida e desenvolvimento. Boa, total. Uhum. E tu acaba tendo várias dependências legadas funcionando junto ali, pesando o bundle, deixando tudo, tudo lento. E aí o desenvolvedor que era pra começar uma vida nova, uou, wow, projeto novo, já... Tá na lama ali com aquele legado e tendo vários problemas, né? E aí que entra o iframe na minha, na minha jogada. Tu quer. Isso é, uma, isso é uma coisa que eu sempre pensei na hora de utilizar microfront-end. Tu não precisa ir pra uma alternativa única e só aquela ali e azar o resto. Não. Tu pode ter uma abordagem que tu utiliza uma parte pra, por exemplo, single SPA e a outra parte iframe. Então se tu quiser comunicar com o legado, tu abre o legado através do iframe. E, se, e o, o que for novo, tu já faz vida nova no single SPA com teu Sim. frameworkzinho lá, tipo, view, react, o que for, né? E isso é muito legal, porque daí o, tu tira a responsabilidade do desenvolvedor de ter que mexer é. ali no Reserve, uhum. já começa a vida, é. vida nova. É, é apático, a parte que o iFrame
0: ajuda pela questão do isolamento, é que o. O shit fica isolado, entendeu? <risos>
2: Exatamente. Exatamente. É. E, e é que nem né, eu falei ali do, do micro front-end premium, né? Que o Marty fala fala, né? Tu tem que, o trade-off tem que se pagar, né? Então, se o trade-off de ter que mexer lá no JS, não, né, não saber mexer naquilo ali direito conviver e tal. Conviver E conviver daqui a pouco com, sei lá, Sim. problemas de comunicação com a iFrame. Contornável, né? Nesse é. cenário. Aham. Uhum. Um scrollbar, bota o e inteiro ali, bota alguma Sim. coisa pra ficar escutando, uhum. tu resolve essas coisas, né? é de menos daí. É uns baita gambiaca, é. mas resolve, né? <risos>
0: mas numa situação bem específica, né? tipo, tá, beleza, é, assim. E olha, te...
1: <risos> não é tão específico assim, tem vários cenários que o cara acaba é, tendo que aquele... lidar com... Essas são as diferenças, né, é. cara? Por exemplo, os tu não, tem... mas eu
0: digo no cenário específico de ser um é. legado, né? Tá, ok, temos a necessidade de chamar, aproveitar o legado. aí ah, tá, outro. É.
1: É, essa é uma, uma complexidade maior no caso de micro front-end, né? No caso de microserviço a gente só cria coisas novas de forma separada e o legado continua lá no lado dele funcionando, né? É. Porque a gente pode distribuir né, as coisas no é. front-end e não consegue -end, end. Não. E me diz uma coisa, isso agora me remete a uma, uma outra questão, que é o seguinte, tem essa questão da, do, do front ter que lidar com essas dependências, com o módulo Federation agora tu não pode usar mais de uma tecnologia, né? Enquanto, tu... Só um parênteses rapidão, desculpa te interromper. Eu, sobre o Module Federation,
2: tá? O que eu vi de exemplo até agora, são tudo exemplos assim, tipo pick one framework e, e vai, pai. sai Mas, mas, eu eu acredito que deve ter algum workaround ali para te fazer funcionar múltiplos frameworks. Eu não fui atrás ainda, então, tipo, só um disclaimer, eu não tenho certeza se... Talvez tenha. É, hum. Talvez tenha, uhum. exatamente. Ah, é. beleza. É,
0: talvez tu tenha que escolher uma tecnologia principal e aí tu vai fazer um wrapper ali dessa tecnologia principal utilizando a tecnologia ah, é, ou é. secundária. Né? Que
1: hoje, por exemplo, se tu quiser fazer uma, uma comparação, né, no caso do, do, do back-end, se tu tem alguma dependência... Ou tu, tu precisa usar um, é, uma biblioteca para alguma coisa específica. Daí tem uma arquitetura por baixo que permite tu, por exemplo, construir um, um sidecard para cada serviço teu que atue, que faça um comportamento que tu espera que aconteça para os uhum. outros lugares também. No caso do front, é mais complexo do jeito que tu tem esse tipo de coisa. Né? Sim. Eu não sei como é que entra... Né? Agora eu vou fazer minha, meus comentários de leigo do front, é... Sobre o WebAssembly, não teria como a gente começar alguma coisa em WebAssembly para fazer micro front-end? É
0: que o, o problema ali do, do, da tecnologia... Eu acho que o Eduardo quer responder. Foi, manda <risos>
1: bala. Bota Bota bala, várias coisas rolar rodar de forma isolada lá dentro do browser.
0: Aí que está, o, o ponto ali é a interface, a forma como a Eu tecnologia comunica a se comunica com outra tecnologia. A tecnologia que a gente fala do front é a pessoa. É uma pessoa. Então, ela se comunica através de um contexto visual. E, a, e o protocolo de, do, da comunicação ali é o HTML e o comportamento que tu quer auxiliar ele ali é o JavaScript. Então, ele, tu tens um protocolo muito mais amplo do que, sei lá, tu vai trabalhar com microserviços, tá? Falando questão do protocolo. microserviços tu, tu resume isso num JSON e acabou. Não, não coisa não, tu, tu, tu coloca isso tudo no HTML e soma em seu HTML, JavaScript e CSS. Então, é um protocolo muito mais amplo. E o WebAssembly tem uma limitação que é... Ele não extrapola a tecnologia que o próprio navegador na parte de renderização virtual já te oferece. Uhum. Então, não vai sair daquele contexto. O que tu vai trabalhar com o WebAssembly, tu vai ter, sei lá, um, um acesso mais baixo nível. Não, nem, nem acesso tu vai ter. Né? Eu acho que o, é, o WebAssembly ele é limitadão, ele é bem é, podadão. É uma que... sandbox, né? É uma sandbox, não vai ter muito. Então, tu vai ter ali... Uh, uma otimização em termos de performance e de processamento, que tu vai, ser, vai compilar mais algum nível. Vai
2: poder rodar um, outra linguagem.
0: Isso, vai tu vai poder compilar para um WebAssembly, um Wasm, que vai rodar no coisa. Mas, tipo, tu não acaba não saindo muito daquele contexto. A limitação tá na parte da renderização do, do navegador mesmo.
2: Cara, sobre o WebAssembly eu já fiz umas POC. Eu não acho que é. o principal cenário de uso dele assim seja microfront, porque. O que ele te habilitaria era tu utilizar uma linguagem diferente que JavaScript e, e ser agnóstico eu não acho que seja uma das principais características de Microfront, tu quer isolamento e tal, é deploy separado, time separado, não é trabalhar com tecnologia diferente, mas eu acho que talvez eu vejo assim vantagem na WebAssembly em relação à performance, né? daqui a pouco tu tem que fazer alguma coisa no browser, eu não consigo pensar em um motivo... Que realmente precisa de performance a ponto, de, sei lá, um parse, alguma coisa assim, é, no browser.
0: Teria, teria, por exemplo, um jogo. Video conferência.
1: Jogo. <cười> a videoconferência. Jogo. É, ah, videoconferência. A que tu precisa fazer ah,
0: o, sei lá, o, o keymap do, do fundo de tela que a gente usa hoje. Supor, usando um monte. Uh, eu, provavelmente essas tecnologias estão, estão processando esse vídeo, provavelmente num WebAssembly, né? Sim. Porque hoje tu consegue pegar um importar uma, uma, uma biblioteca em, em C de processamento de imagem performa muito mais do que uma, tenta uma tentativa de fazer isso em JavaScript, né? A gente consegue fazer. Né? É,
2: daqui a pouco o Netflix pode estar tá precisando de É, deve, deve coisa, ter né? para processamento né? de
0: dados de volume grande, tipo streaming de dados. Na hora, no browser do usuário. Vídeo, né? áudio. Deve ter bastante coisa sendo usada em um assembly, né? Uhum. Uh, mas também, eu, eu vejo também uma, uma, outra, uma outra utilização que é a questão de segurança, né? Às vezes, tu vai lá e monta uhum. um, um, um BFF para fazer... para colocar uma chave segura, para colocar uma informação que não precisa... Que o, o cliente não, não pode ter acesso, né? E tu consegue resolver isso com o WebAssembly, né? Porque o MSAM chegar para lá compilado, né?
1: Tá escondido, tu tá não escondido. consegue abrir o pacotinho, não consegue e... ver a chave é, do front-end, por isso. exemplo.
0: É. Tu vai ter, um, vai ter um slot de memória específico para é. ele, uma memória não vai ser compartilhada, tudo assim.
1: Isso, isso é bacana, porque... Uh, eu vejo muita vantagem nisso aí, tá? Que hoje a gente Sim. tem que criar, às vezes, um serviço de... O pessoal geralmente usa de BFF, né? Uhum. Só para receber as coisas do, do, do front-end, as aquisições do browser e, e adicionar a chave da chamada da API e mandar para o back-end, né?
0: Uhum. Uh, Exatamente. E
1: aí tu acaba criando mais um ponto de integração, né? Ou pode que também precisa ser escalável. Tu tem overhead Sim. de rede. O overhead né? de tudo, só para fazer o repasse pra, por causa da, da questão fazer de segurança.
0: Um, um midorzinho, uhum. ser, como um serviço, só para fazer um negócio bem, bem simples, né? É, o ABCM tem um baita utilidade para isso uhum. aí também, não. Acho que questão de segurança ali.
1: Bora, vamos usar no nosso novo projeto lá. Que Boa, vou fazer. É isso aí, vamos fazer.
0: Botar um ABCM lá no
2: meio.
1: Com a chave, aham. Uhum. É, eu sim. acho que para alguns um cenários bem específicos, assim, pode ser pra um
2: WebAssembly, sabe? Mas eu, eu particularmente, uh, não empolguei muito, assim. Tipo, ah, vou começar uma aplicação do zero, vou utilizar o WebAssembly. Não vejo muito, sabe? É. Acho que para algum cenário específico, algum problema específico que tu queira resolver no browser, uhum. pode ser útil, né? É. Que nem web WebWorkers, por exemplo, né? Tu, ah, sim. Tu tem um cenário ali de performance que tu precisa e tal, que não quer pesar a thread principal, ah, é. talvez valha a pena utilizar, né?
1: Porque é thread no browser. Pois então, cara, uma vez eu tinha tomado uma cerveja, eu e o Ariel num churrasco aí, eventualmente antes da pandemia, e eu perguntei pra ele sobre como funcionava esse WebWorker, mas eu não me lembro agora, Acho que a cerveja apagou aqui o lado da minha cabeça depois.
0: É, é que ele gravou na, na Swap.
1: Tu bebe e tu fala de front? Cara, a gente fala sobre qualquer coisa que tiver pra falar. É. Inclusive de tecnologia... É. Política, qualquer coisa. <risos> <risos> é, mas tu
0: não lembra tu, como é que é o, o Web Workers lá?
1: Eu não lembro como é que tu faz para utilizar assim, o recurso no, no, no browser. Como é que, como é que, faz que tu separa isso? Tipo assim, agora eu quero utilizar um, dois, três Web Workers. Eu quero separar esse processamento aqui, como é que é? boa é que assim, ó, primeiro, acho que é importante
2: falar sobre Event Looping, né? Que se a gente pensar no, no funcionamento ali do, do JavaScript, ele é uma thread só que nunca para, uhum. né? Então, ela está o tempo todo uh, respondendo requisições, fazendo Ela vai intercalando coisa, né? nos recursos. Exato. Né? E aí, daqui a pouco, se, se tem alguma coisa de bloqueante, né? Por exemplo, precisa acessar algum recurso do, do meu sistema operacional, o file system, por exemplo, né? Ou fazer alguma request, ela vai delegar para um pool de threads internos que tem lá, né? para ele fazer aquilo ali, só que é tudo meio transparente, então o desenvolvedor não tem acesso. Uh, e aí entra o WebWorker na jogada, né? Eu quero ter acesso a uma thread, eu quero executar algo em paralelo. Por quê? Porque se a gente, uh, como, como eu falei, né, essa thread ela nunca pode parar. E tem um calculozinho, uh, vou tentar me lembrar de cabeça, tipo, que é todos os uh, as telas normalmente trabalham com 60 frames por segundo, né? E aí se tu fizer uma regra, uma regra de três, tu tem que cada linha do teu JavaScript, cada execução, não pode passar de 16 milissegundos. Por quê? Porque se passar, o usuário vai sentir problema de performance, vai travar. Por quê? Porque essa traje não pode parar. Então se tu delegar ela e aquela execução for mais de 16 milissegundos, vai travar teu browser. então Pra quem pensa que performance no front não é importante é importante sim porque tá, tu trava caraca.
1: exato trava o browser
2: todo exatamente então se é. tu tem algo tu vê que ali tu tem alguma coisa que tu precisa que tu não consegue executar na main thread porque vai travar tu pode delegar para um pool de threads então como é que tu funciona? tu cria um script separado para web worker e aí tu chama ele e a interface de comunicação entre o Web Worker e, e a tua main thread é como se fosse um post message. Tu, é um evento.
0: É, ele tem uma característica diferente, não é a mesma API do teu, da tua thread principal, né? Exato. É uma API diferente.
2: É, não. e aí tipo, dentro dela tu não consegue executar o window, tu tem, tu tem algumas limitações. Ah, tu, tu, é. tu, tu pode chamar request ali dentro, tu pode chamar outros, uh, outros webworker, né? Tu pode chamar um worker dentro de um outro uhum. worker, mas qual que é a principal limitação? toda a API, né, do browser que modifique diretamente o DOM ele não vai ter acesso, ele vai ter no máximo acesso à leitura, né, então se tu precisa modificar o DOM, tu tem que fazer pela single thread do, do browser, por quê? Porque ela é responsável hum. por interagir com o usuário precisou de algo fora disso aí tu pode fazer no um web worker, é, né? é. é como uma closure mais uhum, cruzida é. ali,
0: com com ele... recursos re
2: limitados. Isso, né? mas a grande vantagem é que tu pode... Tipo, ah, daqui a pouco eu tenho algo que vai demorar para ser executado, alguma, algum processamento em paralelo ali, tu pode delegar para ele tranquilo. sabe
1: não. sim Mas isso é uma, é uma implementação fixa? É do browser. É, é do um browser. recurso nativo do browser. É. Tipo, mas na hora de tu implementar, como se tu fosse implementar uma, uma thread, não sei, no, no ou no Java, é uma, tu tá não, tu não. tá escolhendo vai assim... Vai ter um
0: método, que vai ter, eu acho que é lá do, do document ou do window, que ele te fornece lá, eu quero chamar um service worker, tu vai e dizer aí tu passa o, o arquivo, do script, o arquivo do script, aí ele inicia uma thread nova, executa aquele script e retorna na mesma é,
2: E uma curiosidade legal é que tipo tu não, uh, por exemplo, se tu não consegue dizer em qual thread vai rodar. É o sistema operacional ali, o, o teu runtime, se for o browser ou Node.js, né, ele que vai dizer onde que vai rodar, sabe? Uh, ele roda em paralelo. Ele roda de forma síncrona, digamos assim, né? Mas daqui a pouco pode estar tudo na mesma thread, né? Então é ele que gerencia. Uhum. Pode ou não ser em paralelo, esse é o ponto. Pode ser duas threads rodando separadas ou pode ser a mesma thread intercalando o recurso.
1: Uhum. Então, é ele que gerencia, tu não tem esse controle, sabe? E aí terminou, ele sim. mata aquele é. worker. É,
0: porque a interface ali é com o browser, não é com corda todo o teu é. SO, né? Não vai com é,
2: é com o runtime, né? No caso de Node, por exemplo, né? Ah, o, sim. Isso é. também tem. Bacana. O Web eu
0: nunca, nunca, nunca te testei com, com, com Node. Node.
2: Ah, funciona bem. Funciona é bem, bem legal. Funciona, funciona bem, bem. Interessante. Funciona bem. É, e uma outra coisa, tipo, o Worker, né? É, tem três tipos de Worker. Tem o Web Worker, que é para tipo, tu executar qualquer coisa numa thread separada, né? Uhum. Num, num processo separado. Tem o, um, o Service Worker, que uhum. também executa em, em, por baixo dos panos, por assim dizer, mas é mais para cache, né? Tu utiliza Service Worker, por exemplo, com PWA, PWA, progress, progress Web App, Web Application. E tu tem um que é, que é bem específico mesmo, que é o Worklet. Eu nunca usei, então posso estar falando alguma besteira aqui, mas pelo que eu vi, os casos de uso do Worklet é para quando tu precisa uh, fazer algum processamento, alguma coisa nos ciclos de vida ali de renderização da tua, do teu, da tua aplicação. É aplicação. Precisa tá. fazer alguma coisa com CSS ali naqueles... Porque ele carrega o JavaScript, carrega o CSS, naquele Sim. intervalo ali tu precisa fazer alguma execução em paralelo que tu não quer fazer na main thread. Aí tu pode utilizar o Worklet. Mas ah, eu, é um cenário muito específico, sabe? Hum. Eu nunca precisei usar. Só fiz algumas poquinhas para ver como é que é. Ah, legal. Legal.
0: Tem bastante coisa aí. Ah. Uh, é, o WebAssembly, a gente também tocou... A gente falou ali um pouco antes, né? Uh, que... O WebAssembly... O WebAssembly pode, pode substituir em alguns casos o BFF, né? Mas o BFF é um universo uh, gigantesco antes. ali, né? Uh, a gente podia falar um pouquinho mais disso aí, né?
2: Puxar esse assunto? já que gente um Vamos falar de BFF? Bora. Claro. Vamos ó. falar de
0: coisa boa, vamos falar de BFF. <risos> B...
2: Não,
0: antes de começar a falar de BFF, eu, eu preciso dizer, eu odeio essa sigla BFF. Tá? <risos> Mas é que é assim. Eu acho o BFF uma sigla péssima. A gente precisa, urgentemente, vou levantar a bandeira aqui, precisamos mudar esse, essa sigla BFF. É que é Mas, 100. cara,
1: dá pra fazer uma iniciativa aí de, 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 de fazer uma vibe e puxar a nomenclatura pra outros, porque. Hoje a gente tem o NFT que antigamente era o Tolkien. Entendeu? Mudou o nome só.
2: É que assim, é. vamos ser sinceros, né? Não dá pra deixar desenvolvedor dando nome JavaScript. Não tem nada de, de... De Java. De Java, né? Então, assim, desenvolvedor não sabe dar nome. Quer dar nome para algo, pede para tua avó, para tua mãe, para criança. Mas, assim, pra criança, é. mas não pode ser desenvolvedor. Desenvolvedor tem o histórico de dar nomes ruins às tecnologias, uh -huh, né, Tem então. que contar o nosso publicitário aí. Uh, A
0: gente joga Las Vegas. O Las é
1: bem famoso por ter várias bibliotecas com nomes bem diferente. Né? Ah, é, é, Python é outra coisa, meu <risos> Deus. Aí foge totalmente da minha área. Eu... Ah, é, Python
0: tem umas bibliotecas what? Why? É. Por burguês é cara? Mas voltando, vamos falar agora de BFF aí. <risos> uh,
2: BFF é um assunto que eu curto bastante também, até tem um vídeo no canal ali do Devs de Valor que eu falo conceitualmente o assim, que, que que é BFF, o que eu acho BFF. Um, eu acho que é um recurso bem legal de utilizar, quando, por exemplo, tu tá trabalhando numa arquitetura com orientada a serviços ou com microserviço, né? E tu tem teu front-end. Muitas vezes acontece da gente ter alguma lógica que a gente pensa será que a gente bota no back-end? Ah, mas não é regra de negócio pesada, assim, uhum. propriamente dita. Tá, então, vamos botar no front. Ah, mas não é algo só de apresentação, tu tá daqui a pouco parciando algum dado, que, sabe? Tu fica naquele sentimento, não tá no lugar certo, mas tu bota no front, sabe? Uhum. E acho que o BFF ele ajuda muito nisso, que é tu ter um local que tu consegue botar essas regras órfãos, né? Tipo, entre. que talvez não seja nem no back-end e nem no front-end. Então tu bota no, no BFF, né? Eu acho que ele é uma extensão do, do browser, do, da aplicação. Não, não do browser, porque tu pode ter um BFF também para Android ou para iOS, né? uhum. mas eu acho que ele é uma extensão do front-end, por assim dizer.
0: Sim. Acho é, que... eu, eu tenho essa ideia também, tipo. É do contexto do desenvolvedor front-end codar, em, em codar para o back-end, né? Porque uh, eu, o que eu vejo assim, tipo, historicamente a gente tinha lá o, o desenvolvimento web, né? Que a gente, a gente basicamente era tudo renderizado no back-end. Uhum. E aí começou a surgir, ah, não, vamos fazer os SPAs, onde pô, o cara baixava todo o código, é, chunkado, splitado, ou tudo junto. Mas enfim, tudo começou a rodar no, no, no front, né? Tem um monte de, de lógica isso que tu falou, né? Tipo, ah, que não é nem de back, mas não é nem de front, mas né, tem que processar em algum lugar. Às vezes é um processo muito longo, demorado, tipo, agregar dados, né? Que é um caso bem comum, porque tu acho que quem trabalha trabalha com API front-end. Tem esse problema, ah, eu chamo um API, ah, mas não, o dado não tá completo, só recebe um ID. Aí eu preciso jogar, é, agregar informação referente a esse ID. Aí chama chamo outro API 10 vezes porque é uma lista. Ah, daí é uma loucura, né? Então, né, esse API não fornece esses dados já bem montadinhos, Tu precisa de uma camada ali, né? Aí tu tens o GraphQL pra botar ali, pra pra agregar, fazer, né? fazer essa agregação e tudo mais. E uh, eu vejo isso assim, tipo, a galera separou no, no, no SPA, mas ficou meio com uma, uma função que tinha que fazer no back-end, mas não sabe mais fazer. Aí botar lá nota e criar o tal do BFF, né?
2: É, eu acho que é legal pensar tipo, em separation of concern, né? Tipo, uhum. as, cada coisa no seu lugar certo, né? Que nem tu falou, tipo, agregação. Acho que tu pode resolver com BFF, Claro. Mas tu tem que fazer manualmente, né? Daqui a pouco uhum. tu tem um serviço só de agregação focado em GraphQL, seria melhor, né? Tu bota tua, tuas APIs ali, uhum. agrega as APIs ali e tu tem agregação, né? Mas, por exemplo, eu, eu já trabalhei numa, numa aplicação que era um, um portal de notícias. Uhum. E aí, uh, quando tu abria ele, ele fazia 30 requests pra montar a página. Imagina um servidor recebendo por cada browser milhões, de, re... milhões de requests de browser diferente e cada browser 30, 40 requests. Era um DDoS, né? Era um... Sim. Um <risos> Estamos sofrendo um ataque, não é, abriram a <risos> <parte> do sistema. <risos> Exatamente, sim. Então, o BFF nesse cenário cairia muito bem, né? Porque daí tu faz uma request só para montar essa... Ah, mas é uma request meio, meio estranha, né? Não tem em relação ao domínio. Mas beleza, pensa que é o fr... teu front É do front né? é end é é ah. exato. E aí tu faz uma request E por baixo dos panos Tu faz as 20 requests E aí qual que é a vantagem? Tu não tá num, num lugar lá do mundo Chamando um outro servidor no outro lugar do mundo Tu tá tudo na mesma rede, né? Porque o BFF tu pode deixar junto Com os teus serviços Sim. E aí tu tem um, uma, latência, uma latência baixíssima Tu pode fazer cache, né? De, dessas múltiplas requests uhum. Performance Tu pode ter um impacto de performance muito grande né então uhum. acho que é mais assim cara não é um, o BFF não é um saco de gato onde tu bota qualquer coisa tem que ser é, pensado tem que ter, um, né? tem como ter é critério que, como
1: vocês veem a relação do entre BFF e o API, API uh, gerenciador de API
0: Gate, um -Gate, Isso, da vida, um é, porque no gerenciador
1: de API, por exemplo, poderia fazer os agregadores de, de serviços também, né? Uhum. Daí não precisaria desenvolver... Não, o desenvolvimento seria um pouco diferente, né? Daí tu tá falando de uma tool, tooling, né? É. Tu vai estar tá configurando algum agregador. Uhum. Tipo... Antigamente tinha o ETL, né? Que tu fazia todo um processo de integração entre API e serviços, mas já agora...
0: nasce com o negócio de Java dele.
1: E... <risos> Não, cara, mas assim, se, por exemplo, assim, né? Daí, acho que tudo vai de acordo com a necessidade, né? A gente uhum, cria soluções sim, sim. baseadas na necessidade. Se a necessidade é fazer agregação de serviço e o teu, teu sistema já tem um gerenciador de API que faz isso, poderia ser feito por ali, né? Ou vocês acham que é melhor fazer separado? Posso mandar essa? Vai lá. Assim, o que, que eu vejo, tá? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? Tu pode ter
2: um, um gerenciador de API, né? Um API Gateway e o BFF ainda. Um, o que, que o API Gateway resolve, né? Tu tem uma infraestrutura com um micro e tu tem um acesso único a todos esses serviço como se fosse uma interface única, né? Como se fosse um uhum. portão ali dentro. Só que assim, negócio, ele é orientado a negócios. Ele expõe suas APIs de negócio. Então, tipo, ah, vou criar uma API ali, um que agrega mais de um e tal, faz sentido pro teu negócio? Será que ele para de em pé sozinho? Ou ele é uma necessidade específica lá do teu web ou do teu Android? É, de uma
0: aplicação específica. É,
2: então é isso que tu tem que ter critério, né? Se realmente faz sentido pro negócio API ser dessa forma, ó, daqui a pouco chamar outras APIs e agregar ali, beleza. Se não faz sentido, então talvez tu tenha que começar a repensar a tua arquitetura e daqui a pouco colocar um BFF junto, entendeu? Porque hum. qual que é a vantagem do BFF que eu vejo, né? ele é uma extensão do front-end então o, desvo... o meu aplicativo Android vai ter um BFF próprio para Android, o meu aplicativo web vai ter um BFF próprio para web, por quê? porque ele ajuda a melhorar a experiência da minha aplicação, então assim se tu pensar em um Android, ele tem necessidade diferente da web, né? no Android eu tenho que me preocupar com a quantidade de requests que eu faço para não consumir a rede do cara, uhum. tamanho dos pacotes eu tenho preocupação com CPU eu tenho preocupação com memória, na web eu tenho preocupação com bundle, né? tamanho do bundle uhum. uh... Internet normalmente não né, é uma limitação na web, né? A não ser que tu esteja acessando pelo, pelo mobile. Então, são necessidades diferentes. E aí, como é que tu atende todas essas necessidades só com o API gator
1: Ou só com o bico-serviço? Tu vai fazer específico para cada um? Com o API gator é só expor os endpoints dessas necessidades, né? Não.
0: O, o, o que eu acho interessante uma forma de fazer? falar do BFF pensar o seguinte. O BFF e o Front é uma aplicação só. É uma coisa só. A única diferença entre o BFF e o front mesmo é que eles têm runtimes diferentes, mas eles são uma aplicação só.
1: Exato. Tá, mas assim, ó, tudo bem. Só que numa, numa infraestrutura, uh, essa, esses requests para essa necessidade mais específica, tipo do mobile, que nem os exemplos que o Adrian trouxe... Hum. Uh, por que, que elas passariam, digamos assim, pelo lado do Gateway e chegariam ao BFF? Por que, que não passa pelo Gateway e vai para o BFF igual para ter um ponto único de, de controle, de observabilidade não, mas... da aplicação? Não, mas é que, tá,
0: o Gateway ah, tá. é domínio é. Da, do negócio, como ele falou, domínio é. do negócio, domínio da API, entendeu?
2: Acho que o meu principal ponto é, cara, tem uma necessidade específica só da web que não é do Android. Por que eu vou criar um microserviço para isso, se é algo específico do meu cliente, entendeu? Sim. Eu crio um
1: BFF específico para aquela... eu estou falando só vai... dos agregadores, Tá só dos agregadores. Uhum. Mas assim, comparando agregador, o BFF agregador e o API management agregador. Sim. Só disso que eu tô comparando, tá.
0: Isso aqui. Tá. É, o, o agregador, ele é, ele é ele pode ser interessante, ele é interessante para tu juntar. Mas por exemplo, assim, uh, o front lá do, do mobile, tá? ele abre uma página e nessa página tem, sei lá, eu mostro 10 informações. Poucas informações mais reduzidas e tudo mais. E aí como o comadre tava falando assim, ah, eu tenho a preocupação de diminuir o bando e tudo mais, então eu não vou entregar para ele um, 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 um contrato lá com 200 informações, com 150 Você informações. Eu vou só o que precisa. Eu vou ficar... No meu BFF, a latência do BFF para o API Gate é pequena, eu chego para o BFF, processo ali, retiro a informação que eu quero só o que é importante para o front, uhum. entendeu? Mas não quer dizer que aquele monte de outra informação seja importante para o negócio, então eu não vou ficar criando lá no meu agregador um monte de...
2: Isso é uma coisa até que eu fico um pouco em dúvida Tipo, eu acho que eu peguei teu ponto Qual que é o ponto de acesso do meu mobile? Qual que é o meu ponto de acesso do web? Uh, normalmente, quando eu trabalho com BFF o... É um BFF por uh, client, né? E ele é o ponto único de acesso do cliente. Qual, é o... Qual que é o ponto de botar o BFF atrás do API Gateway? Se tu tiver um alias ali, não é problema, sabe? Mas, acho é. Que, mas aí tu teria uma latência maior, né? Tu teria que
1: passar pelo API Gateway e depois pelo BFF então seria mais um ponto né não estaria tá é, exposto direto exato mas assim cara acho só que, que eu... daí em contrapartida tu teria que botar os mecanismos que o gay, os benefícios do gate em cima do BFF também tipo exato, tu precisar sim. contabilizar a API uh, para fazer cobrança utilização depois de recurso é. aí tu teria que criar outra te tecnologia para poder coletar essas informações também Exatamente. por isso que eu pensei, de repente tu deixa o, o, o API Gateway na frente de tudo
2: uhum. pode ser também
1: mapeia em, 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 em endpoints ou URL diferente e sabe que o que chegar aqui nesse ponto vai direto pro BFF Perfeito. que é o BFF do mobile por exemplo.
2: Não, eu acho que faz sentido sim
1: cara, Já tu que... ganha o benefício do, de uhum. ter o controle do Gateway também né
2: é, sim. porque se tu for para pensar, ah, tu vai ter um BFF lá em Java pro teu client Android ou em Kotlin, né Vai é, vai ter um BFF em Swift. Aí pode com... ser em Node, pode ser Node. Aí tu em vai ter que fazer exemplo. um driver de autenticação, alguma coisa pra validar o token. De autenticação não, mas pra validar o token em cada um dos BFF. Daqui é. a pouco tu deixa isso no iPad e, já, e... Já e tu ganha isso. Pode ser. Pode ser. Eu acho que vai depender muito da tua necessidade, né? Uhum. Que tá que sempre uhum. pensando nesses trade off né? É. O que tu ganha e o que tu perde.
0: É que tem alguns cenários que, tipo, faz sentido estar antes do, do gateway ali. Uh, que é, por exemplo, assim ah, eu tenho o meu gate, e o meu gate ele só é consumido para quem tem uma chave específica, um subscription key da minha API. Né? Que eu não quero deixar ela 100% aberta, não é uma API aberta, tem que ter uma autenticação. E aí, para mim poder identificar, eu não posso colocar esse meu, essa minha chave também no front. Então, ele vai Sim. ter que ter um, um, um BFF no meio para incluir no, nas tuas chamadas de API esse
1: subscription key. Né?
0: Para chegar, chegar no meu gate e ter... Eu certeza
2: de quem uhum, é, está chamando. De sistema. Eu, acho, eu acho que a única coisa que tem que cuidar mesmo é, tipo assim, ah, não ter um BFF para vários clientes, sabe? Eu acho que isso é um pouco problemático, né? Porque tu quer estender a, a usabilidade do teu cliente específico, as tuas necessidades. E aí, quando tu começa a atender vários clientes, necessidades diferentes, tu perde um pouco o propósito do BFF, né? Então, Sim. Daqui a pouco é. faz sentido essa lógica que é de Dá vários Daí vira, um vira um microserviço. microserviço. É. Exatamente. Então, tem que sempre né, trabalhando nos trade-offs. Né? Mas eu acho que é um recurso bem legal e que se utilizar da
1: maneira correta, pode trazer bastante benefícios. Isso. Que nome tu quer colocar, então, Ariel? Tu quer trocar o nome ainda?
0: Uh, pode ser front-end ou back-end? Então fica um... Fob front-end ou um back-end.
2: É, eu acho que isso é um ponto legal, porque... A... Ficou pior ainda. Ficou pior ainda. Ah. Mas eu, eu entendi o teu ponto do nome. É porque quando o cara fala back-end for front-end, cara... É maior...
0: cacofônico, back-end for front-end.
2: Não, não, não é isso. É que é que assim a maioria dos do, do desenvolvedores front que eu falei sobre isso eles pensam ah, vou ter que codar back não quero Sabe? não, ah, não gosto entendi. de back end e aí o nome meio que acho que remete a isso ah né? sim mas por isso que, codar que node, todos cara. Os, é quase todos igual... os BFF são em node então tudo bem sim em, ter em não melhor. não em node sim mas e aí o que, que faz com o cara que, de android
0: ah tem Kotlin, Kotlin pra back hein?
2: Quatro, Exatamente, né? aí ah, é que tá. tu tem, tem que codar. Swift, tem Swift para back também. É, aí tipo assim, ah, tu tem.
0: Server side? Tem. 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 Tu, tu coda tem, em client é. lá. Inclusive é um
2: que dos vídeos que eu quero cara. fazer no futuro do Ah, é massa canal. pra caralho. Que legal, cara, não é, sabia pô, disso. Cara... É. É, o, é, é porque a ideia do Swift ele é ele ser que nem JavaScript, né? Rodar em qualquer plataforma, né? Ser é. agnóstico de plataforma, né?
1: Pô, aí ficou igual. É. Tá meio que dentro do. Todo mundo de Deus, tem. Tem
0: o. Como é né? que é? O Dart. O Dart, tá ligado? Tem o Kotlin, tem o Swift, todo mundo querendo Exatamente. ocupar o lugar do JavaScript todo aí que tá... BFF,
2: é, é. É, é. é, e aí eu acho que isso resolve. Só que aí tu tem que pensar, tipo assim, o que, que eu uso uh, no meu client que eu posso reaproveitar no back-end? Por exemplo, lá, eu vou ter que fazer requests né, para outro serviço e se tal tá, no BFF. Então, no caso do Android, tu pode montar tua stack do BFF com aquele retrofit da vida, sabe? Uhum. Ele é um cliente HTTP que funciona independente da plataforma. Ah, legal, Retrofit. E qual linguagem? O ah, meu, meu front ali é, meu, é em Kotlin. Beleza, Kotlin com back End. O máximo que o desenvolvedor vai ter que saber é daqui a pouco um Spring Boot da vida, alguma coisa para assim pra fazer API, né? Mas, cara, não é tanta dor, né? Não é uhum. pra ser uma dor. É. A gente tá acostumado a aprender coisa nova todos os dias, né? Sim. então
1: É, eu também acho que não dá pra se alimentar assim, né? tipo é. Mas eu, eu entendo, tá? A dor de,
2: de Android e de Switch, porque pra No. O cara fazer um BFF Node pra web é muito transparente, né? Tu, tipo, tu tem que aprender no máximo Express ou, ou algum framework Fastify, algum framework JavaScript, mas tu tá no ecossistema, né? É muito mais fácil. Mas igual tem Workaround, sabe? acho que dá pra fazer, assim um BFF específico pra cada plataforma.
0: Sim. E te fazer uma pergunta, o que que tu acha de BFFs terem
2: persistência? Não, eu acho errado. Eu acho que... Obrigado. <risos> Uf, tô mais aliviado. Pô,
1: mas daí virou, aí virou bagunça, né, cara? Se o back não tá mais controlando os é. dados, aí, aí não, ficou, é, né? Não,
2: volta pro, pra questão. Tem que ter critérios, né? Tem que pensar tipo, em, em, em soque, né, cara? Tipo. Uh, por exemplo, Node não é feito pra. Mas e um
0: cache? Cache
2: é No caso de um reds, cara. É, talvez dá pra ter alguma coisa
1: pra cache. Cara, mas, mas... cache não tem problema. Cache não que, tem problema, é, porque tu não tá, no tá mexendo BFF, nos dados de domínio de negócio. Não, entendeu? tranquilo, mas... Só que assim, se tu quer alimentar o cache com o BFF, não tem problema. Tu alimenta, tu manda pro back-end e manda pro cache. Atualiza os dois. É, o que, eu, o que eu acho que eu não botaria, por exemplo, um postgre ali com o BFF.
2: Eu acho que não é o lugar, entendeu? Uhum. Agora, eu acho que o BFF ele é mais proxy, fazer algum processamento ou juntar requests, uhum. alguma lógica ali em runtime, cache... É
1: que o cache é uma persistência diferenciada, né? É. O, Não, o tranquilo. cache é uma persistência eventual. Exato.
0: É que assim, ó... É, é, tá, mas aí entra, entra um fator que é o seguinte. Uh, uh, LGPD. Lei, de, lei da, dos dados. Uhum. os tubos, tu passam um dado de uma pessoa pelo cache, tu tem que ah. ter gerenciamento desses dados, tu tem que ter todo o nível de segurança para manter esses dados. Analogado. Então ele passa a ter, ele passa a ter um, um status de persistência a nível banco de dados.
1: Mas qual é a, o, a questão da segurança?
0: A segurança é que tu tem que ter um, uma série de protocolos para que esses dados não, não possam ser vazados, que esses dados tenham Uh, um nível de segurança pra que,
2: de, mas, daqui a pouco tu tem até a localização
1: certo. tipo, por exemplo a... eu sei, mas é, tem, o cuidado disso é o que é exposto na API, cara é. Aonde tu tá, se tu tá botando dado num cache ou num banco, na minha visão num, num post da vida, não sei se pra lei tem diferença nisso né? mas se, se eles... tu não pode cachear, não cachei é eu não sei se esse tipo se chega não, a até ser porque até dado esse p... nível é. de detalhe a questão do LGPD, tá, eu sei que tem coisas, por exemplo, dados sensíveis que trafegam na API, por exemplo, ele a, 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 a legislação uh, prevê que a gente tem que fazer isso só em servidores da cloud do Brasil, por exemplo. Uhum. Eles não querem que a gente guarde dados sensíveis que não sejam em regiões do Brasil. Isso Sim. é uma lei daí, isso é uma coisa que a gente tem que se ligar. Mas aí se esse dado tá num cache ou num, num banco convencional, não... Não sei se tem isso, tá? Não tenho uhum. certeza. É, acho que
2: daí foge um pouco do conhecimento aqui, né? Do... Ah. É, mas, é, mas, na... mas é legal isso aí, cara, porque mas tem é um...
0: essas
1: limitações que às vezes a galera é. não se liga, sabe?
0: Não, é, o, por exemplo assim, o que, que, eu, que eu vejo, né? O cache vai ser, vai ser útil para uma informação que tem um hit muito alto. Então, tu vai trabalhar com a aplicação, sei lá, booking de, de hotéis. Pô, os dados do hotel, o dado da pesquisa, resultado de pesquisa, isso são dados públicos. eu o cache meu. Não vou ficar acostumado a de dados o tempo inteiro. Mas, por exemplo, dados do usuário. Não, isso não cacheia, Porque é. não faz sentido. Mas vai não vai ter um
2: hit de uma pessoa. Isso, é, nem tem Mas emprego. será que não vale cachear no, a nível de microserviço e aí o BFF chamava o microserviço sempre?
0: Uh, não para o usuário. Talvez se faça sentido se ah, bota num data lake, numa base de dados uh, uh, de BI, uhum. assim, alguma coisa nesse nível. E aí tu vai ler da, dessa, dessa base, nunca né? vai dar de lado do core da aplicação, que é o banco de dados mesmo. Talvez algo nesse sentido, mas eu não vejo esse sentido do tu cachear um dado onde tu tens um, uma, uma só pessoa dando um hit ali, sei lá, de 15, 15 minutos. Uhum. Porque ele é, ele é muito específico pra uma coisa só, né? Então não vai chegar a gerar um volume muito alto. O cache faz sentido quando tu tens lá um, com um contexto volume, de dados, com um cavalado. volume grande, que tu precisa de uma latência rápida pra caramba, Exato. E são várias pessoas, nunca vai conseguir fazer isso com uma pessoa só, com um dado, com uma informação. Né?
1: Me diz uma coisa, né, onde tu viu o pessoal fazendo persistência no BFF? Conta aí pra nós. Não pode falar. <risos> <risos> Mas tu vivenciou isso?
0: Não, eu já vi tentando, né. É que aí entra o ponto. Eu, eu, eu já vi tentando.
2: Aí entra o ponto, volta. né? O BFF acaba virando um saco de gato, né? É,
0: é isso aí que tu falou, do saco de gato. Ah, não, bota aqui no BFF, não, bota aqui no BFF. Não. Tu não tem mais critério.
1: É, é. Tu perde o critério. E aí... Então tu já teve que barrar isso aí. Então essa é a situação, é. Ó. já teve que defender várias vezes. Já, te defender e de não, pô, não, é não alugava botar. Não. Ah,
0: porque é facinho, bota isso aqui não, 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 não,
1: não. Cara, é que a capacidade do, do ser humano é incrível. Não, e foi, né? foi
0: pior. Eram dados... Criam, era uma aplicação que transitava dados PCI. Sabe que é PCI, né? Pá,
1: sério, meu? Sério.
0: Queria persistir. Queria persistir. Ah, não, botar ali um cachezinho.
1: É, não, não, não. vamos persistir tudo no BFF. Não, daí claro. Daqui a pouco nem precisamos quando mais do eu,
0: Quando eu avisei, não, o PCI não pode fazer... Isso. Ah, não, as pessoas entenderam rapidinho. Mas, tipo, foi uma ideia que apareceu. Tipo, não, pera.
2: É... É que é legal que o BF, uma das funções do BFF é tu poder cachear, né? Só que, tipo, qual que é o problema que tu acaba tendo, que tu acaba indo para um Redis da vida, né? Tu vai ter tu vai ter que ter... Como tu tem um ponto de acesso único, tu tem que se preocupar pra ele ser bem resiliente, né? Então, tu vai ter, daqui a pouco, múltiplas instâncias soldando. E aí, o cache vai para cucunhas, se tu quiser em memória, né?
1: Não, 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 mas tu consegue achar. fazer... Tu consegue compartilhar. A memória? Não, Sem não, Sem ser não. um Redis? Não, não, Ou não. alguma tu, coisa parecida? Tu, tu consegue compartilhar... Qual o problema é
0: base o, lá que O que está em
1: memória de um servidor botar na memória do outro servidor também. Os caches têm esses recursos. Uhum. Entendeu? Quando tu tá, Porque assim, o teu cache já é um cluster, tá? Então, uhum. tu recebeu uma requisição, caiu em algum nó daquele cluster. Aquela informação que gerou foi para o cache daquele nó, daquele que cluster. Que Só hum. que ele, automaticamente, tem a funcionalidade de replicar isso para colocar na memória dos outros nós também. Corói. Esse de região da vida, assim. Ah, eu nunca trabalhei com multi-região em cache daí, mas eu vejo que é o mesmo princípio, porque são outras máquinas Sim. em outros locais, né? Sim. Tem que ver se, se os caches... Eu não sei daí, aí depende muito de qual cache tu tá usando, né? Qual método é que tu faz pra implementar isso aí. Mas isso existe. Isso aí já é antigo, isso aí, desde o JBoss, já era assim.
0: Ó, então... lá veio o Java dentro.
1: <risos> não consegue, né? Não consegue Olha, não Ele não consegue. Não consegue, não consegue. consegue. Não consegue. <risos> Não, mas o princípio é o mesmo, porque. É, sim, né? Senão, tu, cada vez que cair a requisição num nó, vai ter que. <risos> não vai poder usar o cache, né? Porque não tá na memória ainda. Ah, é que o pessoal do front tem um
2: negócio assim, aí eu vou ter que fazer a meia culpa. Cara, aqui, né? inclusive
1: o, o, a, o Netflix tem muitos serviços deles que a, o, o, o loading do serviço é, leva tanto tempo porque eles estão carregando vários Agora, gigas vai. de dados memória. em memória vai. vários gigas, centenas de gigas em memória. No, em algum serviço da Netflix Que loucura Por isso que demora para subir o serviço Ele pode ser um serviço pequeno Mas demora para carregar muito dado pra, pra Então memória. nesse caso no, Me... Tu não utilizaria Redis no BFF? Para mim não tem diferença Se eu vou usar o Redis no BFF Ou num serviço de back-end tá? Para mim ele, o Redis deveria estar tá na frente de tudo E queixar tudo que tiver que ser queixado E aí o BFF chama ele e, ou, Mas, isso, aí, mas ou, aí que tá o ponto ou, né? O ou que ele deve, tá deve na... ser
0: cacheado? É, mas que aí que não tá. deve, não tem que achar, gente. Mas,
1: então, assim, imagina em camadas, tá? Então, tem uma camada de cache, uma uhum. camada de BFF e, uma, e a camada dos serviços, né? Na minha visão, tanto a camada de BFF quanto a camada de, de serviços back-end tem acesso ao cache, a camada de cache. E cada um bota lá na, 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 uh, no cache o que quiser, entendeu? Isso é meio complicado, né? Mais ou menos, porque tu tem essa agregação por serviço, né? No, no, na estrutura, tu tem o quê? Alguns endpoints, paths, ou sei lá o quê, URLs diferentes lá pro BFF. E aí tu tem o teu, a tua API também. Uhum. Né? Então, assim, tu vai ter o quê? Dois clusters de heads? Um pro BFF e um pro, pro back backend Acho que não. Eu acho que são paths diferentes que estão dentro do cache.
2: É, e... eu, eu penso mais em questão de limitar mesmo a tua superfície de acesso, né? Tipo... Não sei se não é meio perigoso deixar o BFF acessando um recurso que é usado pelos
1: microserviços, por exemplo, sabe? Mas aí eles têm que estar tá mudando a mesma informação, só tem que cuidar isso para eles não, não alterarem as mesmas informações, né? Porque cada é, um é. tem a sua responsabilidade, entendeu? Mas aí
2: nesse sentido será que não é melhor o então o BFF chamar o microserviço, o microserviço que lida com isso, que tá dentro do domínio dele?
1: Pode ser, pode ser, só que daí, uh, o BFF nunca vai poder colocar nada no cache. Né, que ele vai deixar a responsabilidade pro o microserviço. serviço. Daí tu vai fazer o, o BFF e até lá é. para ele devolver o cash, entendeu? Ah, é melhor estar tá tá antes. Né? É, tá na mas mesma rede, ela mas dizer... ele foi até lá igual a requisição, né? Deu mais um, um passo para dentro. O ideal seria estar tá bem né o cash o quanto mais próximo do da
0: Entendi. É, depende do de queixar, né? Precisa queixar os dados do, do contrato, né?
1: É os dados de contrato que eu falo. Não, então.
0: O Mix tem um dado de contrato, então tu salva. Aquele lá daquele pé, lá. Daquele cara, cara lá. Lá. é. O Frontend vai ter outra coisa pra salvar.
1: Vai ter outra coisa pra salvar, exato. Perfeito. Eu faria sim, né?
0: É isso aí. Anotaram aí, galera? <risos> é isso aí. Não, mas é, o, o, acho que tem as preocupações de BFF, são. Né, gente, é que é aí que não tá. dá pra. Vamos, vamos usar uma, uma frase batida, né? Não existe bala de prata. É, é que, né? é que não dá pra, Não
1: dá para escolher um padrão, um tempo não tipo linear. de coisa. Esse tipo de coisa é importante porque a tua solução, tu tem que dar, tu tem que ver o todo, né? aquele pessoal lá que o Ariel viu que tava tentando persistir lá no BFF, provavelmente eles só estão olhando para aquilo ali. Eles não estão vendo todo o resto, o que mais tem na arquitetura, o tem o resto das integrações e estão só preocupados com aquilo. Talvez por isso que a visão dele está mais limitada àquele contexto ali, né? Uhum. Mas existe um, um, uma série de complexidade que vai além daquilo quando tu começa a olhar o todo, né? Como é que, como é que as coisas estão estruturadas, né? Tu tem um cache, esse cache é, vai, quem vai usar o cache? Né? Então tem uma... Essas, essas preocupações tem que...
2: Normalmente endereçada por time de plataforma, né? Que fica é. mais
1: responsável por olhar pro, pro todo, né?
2: Tem que olhar pra toda. Árvore, né? pra não olhar só pra árvore, mas olhar pra floresta, né?
1: É isso aí. isso aí. Fica só ali batendo teu preguinho ali, é muito fácil cometer um alguns erros. Uhum. É. E também tem uma questão de custo, né, envolvido. Sempre tem o um custo envolvido, né? Tu vai ter um cluster de heads, dois clusters de heads, manutenção, disponibilidade. Até isso tem uma história engraçada, voltando pra micro front-end, a
2: gente tava utilizando mosaic, né, um Fazer uma estrutura de micro front-end e o Mosaic ele lida, cada micro front-end é um serviço. E aí a gente começou a dividir lá os micro front-end, começou a fazer os serviços e tal. E aí, quando a gente pensa em arquitetura, né, na arquitetura, toda na AWS, alta disponibilidade, três, quatro instâncias para cada coisa, e a gente começou a olhar, tinha mais serviço de front do que de back-end. Oh, Nossa, mano, peraí, tem algo Não vai dar isso aqui, gente. Bah. Eu acabei me lembrando disso. E aí, o que a gente fez foi que ter criado um serviço único, né? que Ou, daqui a pouco, tem poucos serviços que agrupam vários microfrontends, Ele só foi nesse. Foi uma das saídas na época, mas foi uma, foi uma história boa. <risos>
0: pois é, e aí, o que, que sobra pra gente depois, né? A gente fez o microserviço, fez o BFF, fez o front, fez o microfront. Fez o microfront. O, micro -front. Fez o, micro -front. <risos> o que, que falta fazer? O que a gente faz no final do desenvolvimento? Ou antes, né? De algo... Não, não, não. Isso, isso é o que deveria ser, mas o que, que é? O que é de verdade? A gente separa o mundo entre o que a gente gostaria que fosse e o que, que ele é de verdade. Ah,
2: não dá para entregar o código de qualquer jeito, né? Acho que é... Tem
0: que botar um teste ali, né? Tem que botar um teste. Ah, pois é, esse negócio A gente sempre o pessoal né? A gente brinca, né? Tipo, ah, o pessoal escreve lá e... Ah, faz o teste no final, né? Ah, eu fiz, fiz o componente lá. Ah, agora eu vou fazer o teste.
2: Sobre fazer teste antes ou depois... Um... Particularmente, eu acho que tanto faz. Eu acho que pra desenvolvedor mais júnior até é legal usar TDD, porque ele ainda não tá acostumado a pensar muito em design da tua aplicação, até as coisas compartimentadas e tal, uhum. mas eu não acho que os benefícios de TDD sejam assim a ponto de, nossa, pra um cara mais pleno ou sênior que já tem uma noção boa de fazer código testável e tal, com design bom, não acho que ajude tanto, sabe? Eu acho que TDD não ajuda em design de fato, ele ajuda a fazer código testável, muito mas bem. design é muito maior que isso, né? Tu ter Pensar nas coisas no lugar certo, tu tem os módulos bonitinhos, tu tem a compartimentação, isolamento... Pensar com como cores. é que as coisas vão se comunicar, como as coisas como interagem. É um componente com o outro, pensar Exato. em questão de
1: eventos, pensar em quem, um monte de coisas que o TDD não acaba... pensa, né? ele é. foca em outras coisas. Né? E o TDD
2: tu, tu acaba tendo um efeito muito do, voltando ali, né? de tu tá olhando só pra uma árvore, né? porque tu tá se preocupando em fazer o teste passar, tu acaba não pensando em, em design, né? Tu acha que tu tá fazendo um código maravilhoso, aí tu vai lá depois, tu tem 50 mil funções bem pequenininhas ah. e olhar o todo ali é muito complicado de entender aquilo que tu fez. É, eu
1: acho que o TDD não é uma técnica para ser utilizada para te criar a melhor solução do teu problema. Tá? Exatamente. Eu acho que ele não serve para isso. Mas é uma boa prática de fazer é, testes. Eu, né?
2: eu, 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 às vezes, faço assim, tipo, ah, quero... Tô, tô pareando com alguém e tal, eu faço o teste, a outra pessoa
1: coda, sabe? Eu hum. acho legal o
2: TDD, eu acho divertido. Quando eu quero... Tô afim de fazer uns testes e tal, eu acho divertido fazer, sabe? Mas, tipo, eu acho que alguns cenários acabam te limitando um pouco nessa questão de design, né? Hum. Que nem, ah, daqui a pouco tu quer fazer uma POC. Meu, é uma POC. Eu não quero ficar me preocupando. Ou daqui a pouco eu não tenho a solução final. Eu ainda não sei a solução final, eu tô só fazendo alguns testes. Testes que eu digo fazendo algumas implementações, pensando, em alguns pensando cenários. na solução. Então, naturalmente, tu vai acabar deixando os testes para o final. Eu acho que o que importa e é que sai no final do dia é, tem que fazer testes. Se vai ser antes ou depois, acho que depende muito de cada um e hum. do cenário. né? Não acho que seja aquela bala de prata como todo mundo prega o TDD. Uhum.
1: Cara, eu vi o Adrian uma vez num, num trabalho que a gente teve junto e ele trouxe pro o time o teste de snapshot do front-end. E eu não sabia o que era, né? Eu falei, caraca, que negócio é esse snapshot? Aí ele me mostrou lá os outputs, né? Que tu Sim. gera o snapshot do... É, do que, que os componentes geraram e depois compara, faz o diff Eu achei do caramba aquilo lá, achei bem legal. Isso é uma coisa que é legal, que eu até ia falar antes, é que tipo, a gente, como desenvolvedor front-end, a gente acha que
2: é todo mundo novo, né? Que o front-end não é engenharia de software, né? A gente ah, não sim. tem coisa para aprender com back-end, né? E na maioria das vezes, a gente só tá fazendo coisas que o back-end já passou, né? Então, uhum. a gente o... hoje eu acho que o front-end está bem mais maduro, mas no geral, a gente tá só fazendo coisas é engenharia de software, né? E o snapshot é um caso que o front-end influenciou o back-end. Porque começou primeiro no front e hoje tem biblioteca no back-end que faz teste de snapshot também.
0: Uhum. Então, porque no caso, o snapshot é um testar um contrato, né? E aí tu vai vendo o que, que os resultados... Sim, vão vir no tem a diferença. Tem diferença, né?
2: É, é e a, a galera costuma pensar no snapshot mais para tipo, ah, eu quero ver o output do HTML ali, né? Mas tu pode, por exemplo, eu tenho uma estrutura de dados... Complexa que eu, eu tô fazendo um parse dela, né? Pra determinado input, tem um determinado output. E aí eu normalmente o que a galera faz, né? Uh, expect uhum. nome da chave to be blá blá blá. Nome da chave, aí tu tem teus asserts ali, tem 20 linhas de assert. Ah, sim, tem problema Um muito, por não. um, né? É, um por um, por um, um é um sim. saco mesmo. É um saco, aí tu faz um snapshot problema da resolver.
0: estrutura. Sim. É, ah, mas é. o snapshot tu tem que, pelo menos, um dos testes, tem que rodar o certo, né? Claro, tem que... Tem que, primeiro tem que rodar certo.
2: Primeiro tem que rodar certo, né? Não dá pra simplesmente.
0: Ah. É, o snapshot tem aquela coisa de garantir de que quando alguém mudar, isso ou alguém entende que, vai, que mudou realmente e vai gerar um novo né, snapshot, ou uhum. se mudar e vier um contato diferente, alguma coisa no miolo lado deu errado, né?
2: É, é que aí eu, o que, eu acho que eu entendi teu ponto que vem assim, é que. Aqui... Os testes têm que ser confiáveis, né? Tipo, uhum. se tu começa a mudar muito um teste ou ele começa a quebrar muito, tu perde, tu perde confiança nos teus testes, né? Eles ficam fleque, né? Que não, não, não tem... Se eu, o desenvolvedor está ali codando, ah, quebrei tal coisa. Tá, eu só mudo aqui, vida que segue, acabou, né? Esse teste é só para quebrar mesmo, já quebrou 30 vezes antes. Todo mundo quebra sei. ele, daqui é, a pouco é, um vai lá e remove. É, então tu então, então fica codando, <risos> tu fica
0: codando e... É um, é um, tu coda e arruma o teste, coda e arruma o teste, coda e arruma o teste. Basicamente tu só tá codando duas coisas, né?
2: Sim, isso é uma.. É, é, acaba sendo um desperdício, né? Se tu tá pra pensar, né? Se tu olhar assim, cara, tu vai mexer numa implementação, pá, só em pensar que tu vai quebrar todos aqueles testes. E, e isso é uma coisa que é muito complexa no front-end, né? E eu, eu vou chegar no assunto, é que tipo, que, mudei a implementação. Mas a minha UI, o meu comportamento do meu usuário continua o mesmo. Eu mudei a implementação daqui a pouco por performance, ou para chamar um serviço uhum. novo, ou alguma outra camada que eu mudei. Mas o resultado é o mesmo. Para que meus testes vão quebrar? E aí meus testes quebram, eu vou ter que codar duas vezes. Vou ter que codar o teste e né, a minha UI. Então, isso acaba sendo muito... Por isso que eu acredito que a galera até há pouco tempo atrás não gostava de fazer teste do front-end. Porque tu mexe na UI, tu quebrava 20 testes. Daqui a pouco, tu ah, mexia num, num serviço, tu quebrava teste de 20 componentes, sabe?
0: Não, pior é quando é teste de end-to-end, -end, né? E aí, tu... É aquela coisa que a gente falou ali antes, né? Sobre do... o conceito, como tu vai testar o front-end, né? Muita gente testa na visão do desenvolvedor. Aí faz na o seletor... implementação. Selet... A implementação do teste faz na visão do desenvolvedor. Aí, ou seja, quando monta o seletor, monta o seletor no ID, no class, PF, ou num... Como é que o nome é aquele? O XPath, né? Sim. Que é que ele faz aquele path lá gigante. Qualquer coisinha
2: que muda, teu teste quebrou.
0: Ah, é, mudou o rodízio <risos> e quebrou tudo, porque eu não, eu já não acho mais o elemento que você está fazendo, né? E é. aí tem o um conceito do, do testing library, né? Aquele...
2: Teste de integração que o testing library é. coloca, né? É, isso eu acho que é uma coisa muito legal e até o, o Kent Dodds foi um, é uma referência na comunidade de, de React, de teste também, de front-end. E ele traz muito isso, que é o conceito de troféu de teste, né? Pra relembrar tem a pirâmide de teste, né? Que a base de pirâmide é unitário. Aí no meio é a integração, né? E aí a ponta da pirâmide é os testes E2E, né? Uhum. De ponta a ponta. Uh, e qual que é o problema da pirâmide, né? No ponto de vista de front-end? É justamente isso, tu vai ter um monte de unitário amarrado à implementação. Então tu pensa no teu componente lá, tu tem um método que é usado no HTML, só no HTML, tá? E aí, tu fica testando o método separado do HTML. Qual que é a vantagem que isso traz se ele é usado na visão do usuário? Não tem muita vantagem. É isso, tu precisa mudar ele ali, tu vai quebrar os teus testes e sendo que o UI continua a mesma, sabe? Já o E2E não, o E2E é legal porque porque o E2E, tu tem a visão do usuário, né? Tu tá uhum. fazendo o, o ponta a ponta e tal. Só que aí ele traz outros problemas, ele é instável, porque tu tá dependendo de API e tal. E aí que o Candidate Starts... Quem sabe a gente não fica no meio termo, então. Não vamos nem muito pro unitário, mas também não vamos tanto pro E2E, né? E aí entra os testes de integração, que é o troféu de teste que ele fala, que é a parte gordinha do, 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 do troféu ali, o meio, é todo focado em testes de integração. Então tu foca na visão do usuário, de comportamento. Se eu mudei a minha implementação, se eu mudei um serviço que é usado em vários lugares, não vai quebrar.
0: É, porque tu testa ali, é o resultado é o do resultado componente. Do
2: usuário, como que a tela vai se comportar. É.
0: É dentro do contexto de React, né? Que é, o, é a função do test library. O que, que é a nossa função atestável, né? É uma prop entrando e um HTML saindo. Então tu vai testar esse HTML, né? Que é o que tu testa. Exato. E é o que é o esperado de comportamento. E tem uma coisa interessante, que eu acho, do que o test library que colocou, que às vezes até eu fico, pô, mas tá, não tem como. É, por exemplo, usar seletores que só o dev tem acesso. Entendeu? é tipo, ele, ele não tem seletor ah, é, get element by Class. Sabe? Sim. Ou by selector. Não tem. Ele diz assim: ó, é por texto, por alt, ou seja, são informações que o usuário tem acesso. Tem então Exato. ele sempre testa na eu... visão do usuário.
2: O comportamento da minha aplicação isso. na visão do usuário.
0: É, eu, bah, não, eu não tô fazendo seletor pela div, eu não tô falando seletor pela coisa. Ele tem lá um, um test ID, que não é o recomendado dele, mas tipo assim, tá, tem isso aqui. Que é, implementa.
1: Mas, mas ele, de certa forma, então, ele co contempla um teste e 2 e né? É que o e 2 e ele é pontadinho. Ponta. Mas tu pode um fazer, é, dá pra fazer. Ele não contém. Ele não. É que ele não, não contém. Acontece... um
0: pouco parecido. É, é mais é parecido. ou menos. O problema é que, assim, o, o teste em usa o JS Doom. O JS Doom, né? Que é um interpretador de JavaScript dentro é. do
1: Node. E tem um runtime separado ali pra.
0: pra um é, e aí ele não é muito preciso em relação a browsers, por exemplo.
1: Tá? Mas para te rodar esse teste, tu tem que emular a aplicação, como se fosse Sim, um e 2 e né? Run...
2: Não, não, não. Não. É num precisa. ambiente, é num runtime de teste. Tu não mas tá não carregando o tô...
1: browser e tal, entendeu? Tá, tu não tá com o browser ligado, mas tu tá com o driver, aquele que simula o browser rodando não. em background. Não,
2: não é um browser headless. Ah. O DOM é um ambiente parecido com, com, com o browser, mas para rodar os testes de forma mais rápida. Ele tem quase. Ele é um pouco mais lento que o unitário, mas ele é bem mais rápido que o E2E. Por quê? O que, que o E2E faz? O E2e levanta a tua aplicação, seja de forma headless, com o uhum. partir da vida, né? Com aqueles browsers uh, sem tá, o esse aí não
1: levanta, então, a aplicação. Não levanta,
2: não. Ah, tá. exatamente. Então, ele é mais rápido que o E2e, uhum. com a vantagem que ele também é mais estável que o E2e, né? É, isso não é tão quebra...
0: preciso quanto um... que Não dá pra dizer que é um E2e, né? Porque não é exatamente a ponta
2: do final. Não tá batendo no back-end,
1: né? Tá. Sim, sim. Não, não tá emulando a aplicação. Mas uma coisa que
2: é legal dele é que, tipo, uh, quando, se tu faz unitário ali na mão com o um por exemplo, e aí tu tem a camada de serviço ali com fazendo uma request HTTP, por exemplo. Ela pode ser usada para outras coisas, mas normalmente uhum. a galera usa para HTTP. E aí o que, que a galera normalmente faz? Mock o HTTP no serviço ali, o retorno do serviço, né? E aí com o, o test Library não, ele fala assim, cara, mock o menor quantidade de possível de coisas. Tá, mas aí como é que tu faz a request HTTP se tu não tá chamando o backend? Aí tu tem uma outra lib que dá para usar que é o Mock Service Worker. Aí ele vê, opa, tá chamando uma request real mas eu não tenho acesso a essa request real, eu também te teste, beleza, então eu vou dar um mock aqui pra ti, mas eu, é, é, é smooth, o teste em si tu não, tu não tem uma implementação específica no teste, tu tá usando o que foi implementado mesmo pelo uhum. sabe? isso é muito legal, muito legal. E... gostei
1: cara, gostei desse teste aí. É, é bem legal, é um
0: conheci é... ah, antes usava antes o Enzyme cara, o Enzyme ele era um teste que o resultado final não era sério do teu componente era, tu analisava o componente, aí ah. a gente tinha essas variáveis, aí como era aqueles class path, né? Os class path não, os classes componentes aí tu tinha que abrir a instância, ver se a variável dentro da instância estava do jeito. Ah,
2: eu... é, e aí qualquer coisinha que mudava na implementação quebrava toda a tua suite é. de teste. Então, tipo, é, é muito improdutivo isso, né? Sim, tá louco, e é um outra... trabalho, cara. E uma outra coisa que, ah, apesar de não ser tanto a tua área, Inácio, tu é algo um, é um, é um comum do JavaScript saber. É que eu tu... quero começar a fazer teste, sou um desenvolvedor júnior, Meu, vai ter pelo menos uns 20 frameworks de teste. Pelo... Nossa! É, tem um monte, <risos> tem um monte. Tá? E aí, se tu utiliza o Testing Library. e aí ah, é por framework. O Vue tem, normalmente tem a sua suíte, o Angular tem a sua suíte lá com Karma e Jasmine. Sim. Com o React pode utilizar o que tu quiser. Eu já usei o Karma e o Jest. E, e o Testing Library não. O Testing Library te dá uma interface única que roda independente do framework. O cara que faz teste no uhum. Angular vai saber fazer teste no React, vai saber legal. fazer teste no Vue. É o mesmo teste. É, é o mesmo, mesmo é código. O, é o mesmo código, é a mesma interface. Bacana, legal. É a mesma API. A API é a mesma, a uhum. forma de fazer teste é a mesma, o mindset é o mesmo. Então, uhum. isso, eu, eu hoje, né, eu não, não. No front, eu não faço teste de outra forma, sabe? Eu foco muito mais em integração utilizando teste no app. Bacana.
1: Uhum. Eu eu é, eu tenho, eu tenho
2: usado
0: o teste library basicamente como meus testes unitários. É, não faço mais teste unitário, tipo, Exatamente. testar funçãozinha.
2: É. A não ser que eu tenha algo isoladaço, assim, é. que é uma função pura e que vale a pena fazer unitário e eu vou ganhar algo fazendo. Mas, no geral, eu, eu utilizo bastante teste no Arbor também. E traz é. uma estabilidade pro front, porque tu confia nos testes, os testes não estão quebrando o tempo todo. Claro que, né, qual que é o trade-off? Qual que é o preço?
1: Eles são mais lentos, né? Tipo, é, é, lento é o lance da pirâmide né? dos testes, né? É. é aquele lance lá, tem...
0: É, é porque o, JS, o JS1 é lento, é. E ele tem que emular todo aquele ambiente. E... Mesmo que seja só um pedacinho desse como um componente ah. pequenininho, assim. E tu ele tá integrando tudo.
2: mais de uma camada, tu não tá mocando, né? Antes tu não, mocava assim. tudo, agora tu não tá mais é. mocando. Então, ele é um pouco mais lento, né? Mas Se paga, porque tu faz menos teste. O mindset é outro, sabe? Antes de o unitário, tu enchia de unitário pra tudo que é coisa. Agora, a integração não. A integração, tu foca ali no, no teu usuário, no behavior do usuário. Então, tu vai ter menos teste também, sabe?
0: Não. Mas, voltando ao assunto sobre o teste, fazer escrever antes, escrever depois. Ah... Uh... Assim, né, como eu, tava, como eu tinha colocado, né? ah, existe o um mundo que é o que se, que se espera, né, ah, vamos fazer TDD e tudo mais, fazer teste antes. Mas, e, e, e o mundo que existe. Né? Ah, e aí, pá, eu também acho que existe um, um, um meio termo ali. né, Mas eu gosto particularmente usar, trabalhar com TDD, apesar de não, não, sempre consigo, não, não é sempre que eu consigo fazer. É porque é o seguinte, eu, é, eu uso os meus testes para evitar ao máximo eu ter que ficar abrindo o navegador para ficar vendo o componente renderizar. Ah, isso é legal. Então, do tipo assim... Uh, e aí eu penso o seguinte, eu, eu, eu gosto muito de pensar na beleza que vai ser a minha assinatura do método <risos> ou a chamada do meu, da minha componente. Tem que, tem que ser harmônico, assim, tem que ser bonito. Assim, quando chamar, <risos> tem que ser elegante. Elegante, sabe? Tipo, não uh -huh. quando, o cara, quando os caras escreverem a chamada do meu componente, tipo, ah, ele ficou orgulhoso, ah, coisa bonita. Olha que, que coisa <risos> Olha elegante que eu tenho que passar. <risos> né? uh, e aí eu gosto disso. Aí, tipo, aí eu começo escrevendo a minha assinatura. Como é que eu vou fazer? Ah, tá, assim vai, ser, vai ficar bonito. Tá? e como as coisas vão interagir com ele. E aí eu escrevo ali, começo a colocar um teste, eu não faço todos os testes, todas as validações de, da, da, da ideia que é meu tipo que o, sei lá, que o analista lá colocou, não tem que fazer assim, eu não, não coloco todos, eu boto só algumas coisas que eu vou fazendo, mas muito mais na visão do desenvolvedor que vai utilizar aquilo ali do que necessariamente é, da visão de negócio. Então eu, eu penso assim, ah, o Dev vai gostar de usar isso aqui? Ah, então eu faço dessa forma. E aí eu vou progredindo, fazendo joguinho, um tipo Coda aqui um pouquinho, coda um pouquinho ali, mas a ideia é que eu, eu faço eu. Uh, então não é escrever antes, é escrever durante. Então eu faço assim: ó, ah, tipo, eu quero reduzir ao máximo a minha abertura de browser, né? De colocar cada vez mais tarde essa minha implementação. E o máximo possível eu consigo resolver, a minha renderação vai se rodar tudo no, no teste, né? E aí o negócio do Test Library me ajudou pra caraca, porque hoje em dia. Antes era ah, mais tá difícil tu testar esse né? resultado final. E, pô, veio foi fantástico.
2: Nesse sentido, uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, que eu tenho feito, que é uma abordagem que o livro Philosophy of Software Design traz, recomendo demais para qualquer desenvolvedor, uh, que é tu fazer a tua assinatura, tua, teu design, antes de, de sair implementando, né? Então, tu começa... Vou fazer uma classe. Começa a fazer nossas assinaturas, as variáveis públicas que tu vai ter, teus métodos públicos e daqui a pouco dá, dá uma documentada do que, que tu quer que cada método faz e aí depois tu se preocupa com a implementação então acho que vai meio nessa linha assim tu pensa no design ah, é, é, então, que, isso aí eu pensei isso é algo legal.
0: Como, como se escreve antes depois uhum. então
2: é que o, o que eu trago só é que não fica tão amarrado tipo, preciso fazer td, preciso rodar o teste primeiro depois pra implementar pra ele falhar e depois fazer ele passar eu não acho que precisa ser assim sabe uhum. eu acho que tu pode pr primeiro pensar no teu design e depois implementar uhum. eu acho que é ok sabe? Não, mas
0: aí é, é que tá Uh, dá para, por exemplo, tu pensar no design, como é que tu quer que ele, assine, que, ele, que ele seja as assinaturas, e nessas tuas assinaturas vão estar no teu teste. Exato. Já pode, tu, em vez de tu escrever num MD lá, num Markdown, tu escreve no teu teste.
2: Mas tu, tu entende que tu pode fazer a implementação primeiro, daqui a pouco fazer o teste. Ah, sim. Sabe? É diferente das é, coisas. É o durante, no tu faz durante. o tu framework, framework que é ali, né? Não precisa ficar ser...
1: engessado no framework, sabe? Hum. É um e bom. o que acontece também, às vezes. Uh, assim, se tu começa a implementar e tu, tu já começa a, a codar assim, sem pensar, não pensou num no, no, no diagrama ou numa comunicação ou no, nos componentes, não pensou em nada só começa a cuspir código tu vai ter muita mudança quando começar a chegar numa outra parte da tua funcionalidade tu vai ter que de repente refatorar uma coisa que tu já fez ah, sim. Até porque... e aí se tu já tá atrapalhando com o TDD, então aí teu trabalho é, é muito maior <risos> eu tô codando em triplo às vezes não mas
0: aí que tá se, se tu que assim nosso pensamento a forma como a gente organiza nosso pensamento é procedural ele vai pa 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 então se tu começar a codar já com a ideia que como o teu cérebro funciona tu vai codar basicamente um procedural tu vai ficar fazendo isso etapa 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 né? então tu só vai conseguir enxerchar um nível de maturidade de desenvolvimento software que tu consegue abstrair sair desse teu pensamento é, procedural do teu cérebro com experiência, ou seja, vai acordar várias vezes, vai errar várias vezes, vai perceber não, não é assim que eu tenho que pensar, porque toda vez que eu penso dessa forma, vai, eu vou ter que re, vou acabar refatorando, né? Uh, mas uh, é a questão de tipo como mudar, né? Claro, interessante fazer fluxograma, fazer implementar os gráficos, e tudo mais. Mas uh, a mim, meu entendimento é assim, tipo, uh, não o TDD, talvez não o by the book do TDD que é escrever tudo, tem uhum. que testar, passar. Mas, tipo, já utilizar essa parte do TDD pra começar a meio que escrever esses fluxos. Só que de uma forma de código, né? É,
2: eu acho que o que importa, assim, que eu concordo, é, é tu pensar em se desenvolver, né? isso aí, quando... É,
0: é. Tu vai pensar em desenvolver, vai tentar olhar o problema de uma forma é, inteira, vai pegar... Vai mudar... Ah, não, isso aqui... Não... não, não, escrever tudo assim no bloco não dá. Acho que eu posso separar pra cá e tudo
2: mais. Né? É, eu acho que é o único ponto... É. Começou a fazer TDD legal, é, é massa é, Eu acho divertido, eu me divirto fazendo TDD Só toma cuidado pra não entrar naquele túnel Vision, assim, daí tu fica só olhando aquele... Ah, sim Acho que esse é o que fica, assim de... É. é.
1: <risos> ah, Mas
2: jeito. não sou contra, tá? Eu acho que, uhum. que Eu me divirto fazendo Inclusive tem uma prática que, que eu aprendi com, com Um treinamento de ágio bem legal Que era com, com o Diego Inclusive ele vem aqui já, né? Que é o TDD Ping Pong Que tu faz um pré programming Com com TDD Tu faz o teste primeiro e o cara acorda depois Inclusive eu dei um treinamento já Pro pessoal assim, a gente tinha que aprender teste E aí um fazer o teste e o outro implementar É muito divertido
0: Mas é. aí dentro do caso tu tem que escrever Todos os seus testes pra depois o cara tem Não, que Não, dá bem. pra fazer
1: Ping Pong, né Tu faz o um teste e o cara implementa, um teste, implementa Aí tu troca, daí um faz o teste o outro implementa Aí tu vai trocando é, o legal é quem o cara mais experiente
2: Fazer os testes, né, porque ele já tem uma noção mais de design uhum. Consegue sair um pouco Sim. ali do, Da funçãozinha e tal né? Do, do bit, ele começa, consegue olhar Um pouco mais pra cima o contexto uhum. E aí é legal ele fazer o teste Até pro cara, pro, pro dev mais júnior ali ah, é aprender, né, como se faz o teste E já, tipo, pensar na implementação, né Então, é bem divertido, vale muito a pena Ah, é, eu sei.
0: Ah, eu acho que é mais ou menos a vibe que eu tava, que eu tava colocando ali, né? Sim, sim. É um ping-pong que vai fazer só contigo mesmo.
1: <risos> tipo fazer um brainstorm sozinho. <risos>
0: é, é uma boa prática eu Acho que teste. Uh, teste front-end é, 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 é pesadíssimo. Assim. tipo uh, Principalmente trabalhar com o navegador, né? Porque começa. Tu vai tu vai esticar isso aí e vai entrar pra, pro end-to-end -end mesmo que aí tu começa a ter que validar uh, Safari, uh, Chrome, uh, Firefox, Mobile, o Ice Frost, que é um navegador que ninguém ouviu falar. <risos> Exatamente. Mas isso aí eu acho que uh, a gente já falou bastante coisa de fronte. Uh, com certeza a gente poderia ficar falando mais aí uh, a noite inteira.
2: Fácil,
1: né? Uh, Sim, porque oh. nessa, agora, desde o início do programa até agora, já deve ter se criado mais uma lib em, em JavaScript, ah, uma só, né? Uma só, um monte. Se tu for
0: no NPM, NPM ver quantos pacotes já foram publicados, já aumentou uns 10 ali, cara.
1: Já
2: foi pior, já foi pior. Não, né? talvez tenham publicado uma é nova framework
0: estado. de JavaScript. Já
1: foi. Agora, agora isso aí é
2: meme, só é mito agora. Agora ficou, né?
0: <risos> Não, mas... que foi bem na época que mudou para S6 é que começou a surgir, né? Mudou um monte de coisa dentro do... Do, do JavaScript, e aí a galera começou a criar frame com é um fuzel, assim.
1: V, viu, Adrian, quantas vezes tu limpa teu Node Modules por dia na tua máquina?
2: Às vezes. <risos> <risos> <O> node <risos> Modules é uma tela de Thor, né, cara? <risos> uh -huh. Tão pesado. Tem um, que fez um,
1: tem um lindos cara lindos que, lindos. que fez um script aí ah, que, um script que, ele, que, ele, que ele varre as pastas todas para apagar os Node Modules. Né? Mas sabe...
2: e, e às vezes trava o computador. Cara, é engraçado isso. Eu, eu tinha o Ubuntu que, quando eu configurei, eu, eu tenho o do né? Então eu uso o Windows pra jogar e o Ubuntu pra trabalhar. E aí eu, eu fiz a, a caca de botar só 50 GB pra Ubuntu. Aí tu pensa... 50 né? GB de quê? De disco? De, de disco. Aí tu pensa, ah. 50 GB é muito. E eu ah. só usava, sabe pra quê? Pra projetar um script. Só pra isso. E eu tinha que... De vez em quando eu recebia aquela mensagem do Ubuntu. Você está sem storage. Aí eu tinha que ir lá rodar um script recursivo pra pagar todas as nodes <risos> de
0: é muito grande, cara.
2: Aí, aí eu formatei esses dias e aí eu botei mais. Agora eu tenho 200 GB, não, vai, não vou precisar pro. Mas isso é
0: culpa de dev. De dev front que fica lá. Hum, eu quero formatar esse número. Ah, vou ver se tem uma lib para formatar esse número.
2: Porra, meu, tu quer formatar o número, cara? Usa Tu, já, tu viu que tem uma lib chamada ISOD?
0: Ah, e já vi.
2: E aí aí, ah. aí tem uma outra lib para ver se é par, que ela chama a lib ISOD. Ah! <risos>
0: Isso não, <risos> isso é a cereja do bolo do NPM, cara.
1: Sério, cara. E, e olha, vou te dizer uma coisa, muito dev não olha o que, que faz por dentro dessas libra. Não olha. Não olha, Tem ninguém problema, olha. Que
0: eu, eu, eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer... Quando eu vou procurar uma lib, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar, olhar a lista de dependências dela. Sim. Ah, passou de 10, já... Já cancela. Já não vou. E por Start que, que tá bem, não né? dá para fazer é. um
1: Node módulo centralizado na máquina, onde compartilha a pasta?
0: Não, o problema não é esse. O problema é. Tipo o
1: Maven, o Maven do Java. Não, dá
0: para fazer. Tu pode instalar tuas libs todas globais. E quando tu for fazer, ele vai usar das globais, ah. não vai usar as locais. Mas o problema ah, é o seguinte: é, é, é que aí, aí começa a ficar difícil para gerenciar a versão. Às vezes tu. O que acontece? Um de... é, é, que é o uma dependência diferente. do 1, né? Que é aquela coisa. Eu usei um a Real, ah. Dependência real? Dependência real, isso. É uma, é uma... Usa uma dependência, se usa outra dependência na versão 1.0. Ah, é, porque mesma... é né, ah. tudo mal projetado,
1: né, meu? Tudo mal projetado. Não, isso é por
0: causa dos isodis is, 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 é, is, is, e... É, é. Sempre é os
1: devs, meu. É, Mod meu.
2: O de módulos é uma árvore, né? né? Ele então, é possível,
1: né? Cara, é...
0: Aí tem, tem o de módulo, de módulo, de módulo.
2: Abre o package lock e tu fica apavorado. Tu olha, mas eu tenho três dependências. Aí tu vai abrir o lock json tem 50 mil dependências. É isso aí. Não, é já fica
0: de dica, se tu for fazer um pacote NPM,
2: usa pouca dependência
0: Não vai ficar procurando função pra não, ver não, se já... repara o import ou se, sei Melhor lá, fazer um... clean,
2: né? Tipo, não tem nada, né?
0: É, Esse... não. Esse é o UAPS, né?
2: Ah.
0: É, quer formatar um número, meu? Tem a API nativa do, no... do Node que faz, tá? Do JavaScript que faz, tá? <risos> <risos>
1: <risos>
2: Essa é uma boa procura pra ver se é eu faz primeira. Né? <risos>
0: Exatamente. Aliás, eu tô numa, guerra, tô numa guerra contra Low Dashes, né? Na cara, vida. eu
2: detesto Low Dash.
0: Eu tô, eu tô assim, não. Pode tirar esse Low Dash aí. Ah, porque, meu Deus do céu, cara. Os Vou car fazer um GET. Ah, porque eu quero fazer o GET, que é bom. Aí usa só o GET. Ah tá, mas dá pra usar o import só, da, só do Slash, né? Mas tudo bem, quando tu instalar, ele vai instalar todas as tralhas que ele vem, né?
2: É, eu acho que. Até, até posso estar falando uma besteira, assim, mas quando eu usava, não tinha tri-shaking. Tipo, o Lodash. Então, tu não conseguia, por exemplo, importar só uma função específica dele uhum. e usar só ele. Tu tinha que baixar todo o bando, que nem ah, o Moment.js, né? No caso do Moment, eu tenho certeza que hoje não, que ainda não tem, porque eles meio que tiraram o suporte, né? Pararam de dar o é, suporte. É, o Moment já tá meio,
0: O pessoal é, tá usando aquele Date lá. É, o pessoal
2: e... parou de usar até, né? E eles pararam de dar suporte. Agora o Lodash pode estar tá falando besteira. É. É, e, ou eles podem ter adicionado, mas esse era um problema, porque daí... Claro, porque ia
0: da só uma função específica, que tinha que baixar. Fazer o import... <risos> da, não, agora uhum. tu consegue fazer o barra, get, barra, uh, sei lá, deep merge que aí, aí ele tem lá. Aí
2: carrega só aquela função. Aí
0: carrega só aquela vai função. Melhor. é melhor. É, melhor porque no teu bando não vai ir. Não,
2: vai tudo, exato. Mas
0: primeiro, o dev tem que estar sempre, eficiente assim, de fazer isso, que às vezes não faz.
2: Ah, sim, se der import lodash. Sim, import lodash caído. vai vir vai tudo. Tudo. Aí, vai tu, tudo.
0: Aí tu tem lá o webpack, que é analyzer, né? Aí tu vai ver os quadrados dos pedos da dependência... Tá lá, Low Dash, desse tamanho, Aí tu vai fazer um search no teu código, usa uma coisa assim. Nossa. É,
2: eu particularmente, e outras, se for ver, no S5, por exemplo, fazia sentido, assim, né? Tu queria ir mais pra uma pegada funcional, tu não tinha método pra usar, tu não tinha estrutura de dados.
0: Exatamente, é.
2: Então, pô, legal, Lodash Low Dash ajudava. Hoje em dia, tu tem. A linguagem tem tá evoluindo map, bastante, tem, né, cara? Foguete, tem Consegue até fazer tipo flat map, flat map uh -huh, e tal.
0: Reduce. Tipo, é.
2: Então antes não conseguia fazer isso, então é. ok, sabe? Hoje em dia eu acho é meio... É. Eu prefiro até daqui a pouco entrar no código Lodest, copiar aquela função <risos> e passar pra dentro, acho que é isso. melhor, sabe? É.
0: É melhor e aí melhor tipo eu... assim, ah, o pessoal gosta bastante do get, né? Porque tu consegue montar a pasta, a pasta uma string, fazer um get nested ah, do gente. objeto. Ah cara, três linhas tu faz uma função dessa, sabe? Faz. Sabe? Três linhas tu resolve o problema, não precisa hum. puxar um negócio é exatamente. todo, né? E aí, aí tá, mas, mas tudo bem, a galera tá, lá, a galera tá começando a, a, a. ok, vamos tirar as coisas, né? É. Mas. Mas enfim, acho que é o Lodash, a gente tá, não tô A gente tá falando mesmo? <risos> Era pra, a gente tava finalizando, né? Tava. Mas...
1: É fácil aí, né?
0: Última pergunta: TypeScript. Totalmente a favor. Tá usando bastante?
2: Cara, eu. Antigamente eu não usava TypeScript pra POC. Mas, cara, eu comecei a ver que até pra POC eu sou mais rápido usando o TypeScript, porque ele me ajuda em várias coisas, do que sem TypeScript. Só o fato de, às vezes, tu ter o, a compilação ali de fazer as inferências do tipo, pra mim, já, é, já ajuda pra caramba do que tu não ter, sabe? Eu acho que codar hoje em JavaScript puro é muito perigoso. Eu acho que é, TypeScript, pra mim, é, é fundamental.
1: Aí, ó, temos que começar a botar a tipagem nessa gurizada aí, hein? Cara, é, pra
2: mim, TypeScript foi essa época... Eu já fui da época que eu não deficiou... Odiava Java por causa de tipo, aí hoje é um tipo. De tipo. <risos> Agora
1: estão é. copiando.
0: É, porque daí tu começa a trabalhar com um projeto em escala,
1: não, né? não, é bom, não tá, não. Tá
2: cara, é muito legal tu refaturar algo e tu ver aquela lista de erros, as coisas que tu quebrou e tu ficar tranquilo, porque aquilo ali não vai para produção e não vai dar um erro no teu usuário. Isso. É muito legal. Cara. Sim. Para tipo, mim é obrigatório, eu utilizo para quase tudo.
0: É, ou então quando tu precisa saber quais são os parâmetros do método, tu não tem que abrir o método. Abrir a lib, Sim, abrir o tu tem que JS. abrir, aí tu recebe Olha. um
1: objeto. Teu método recebe um objeto. O que a que que tem a não, o mas objeto. tem
0: os tooling que faz, e busca lá. Não, 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 não. Faz não, nada. não faz
2: nada. Aí tu então tem aqueles adeptos de clean code lá que parece, parece aquele filme lá do de entrar o sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Tu de um então entra numa função que tem outra função, aí dentro daquela função tem mais de 50 funções, aí tu vai vai, tu vai tu esperou é, é, é mais fácil ter o TypeScript ali e te mostra com uma Sei.
1: documentaçãozinha legal também, né? Sim. É isso Sim, bem. não tem acho outra bom. forma de fazer, a não ser debugando ou botando log das coisas para entender daí. É
0: isso aí.
2: Eu acho que traz tá muita segurança, isso que é o...
0: É isso aí. E aí, Nácio, como é que, que tu achou do programa, falar de front-end?
1: Achei bem massa. Aprendi tu, 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 até, tu até que xingou pouco a gente aqui. Mas eu não, não tem muito o que xingar. <risos> <risos> não tenho o que xingar, cara. Ah, é isso aí. Eu aprendi um monte aqui com vocês, tava só observando.
0: É legal. É, igual tu, quando chega e vem uns caras falarem de Java aqui, eu fico. Ah,
1: <risos> o Ariel queria se cobrar. <risos>
0: não, não, agora, mas agora eu tô aprendendo Java ali, tô fazendo uns treinamentos para é, Spring eu, Boot.
2: Eu, nesse sentido, eu sou limitado, eu só sei JavaScript. Eu sou focadaço no jogo.
0: Ah, é. Tem muita área para fazer. Onde tem foi. JavaScript,
2: eu tô aí. Agora, saiu do JavaScript, já dá uma pegada. <risos>
0: Finalizando, eu sei que tu tá num projeto novo aí, tu vai fazer uma. Grande mudança na vida.
2: Ah, sim, é. Então. Com, um... Conta aí
0: pra gente finalizar aqui o.
2: Boa, boa. Uh, passei recentemente num, num processo seletivo para Berlim. Né? Então, eu e minha esposa, a gente está indo para Berlim assim que o consulado abrir, porque.. A gente tem uma variante aqui, né? Do, do vírus lá e tal, cujo nome não pode ser pronunciado pelo YouTube. E e lá eles bloquearam o Brasil por causa disso, né, então a gente tem que esperar o consulado mas eu tô com o documento tudo pronto, já comecei a trabalhar remoto também pra empresa, tá sendo bem legal e ter feito o processo foi muito bacana, foi muito bacana e até foi legal porque eu comecei a fazer as entrevistas pensando, meu inglês é ruim eu acho que eu não consigo passar, aí meu professor de inglês cara, vai fazer a entrevista e para de falar isso. <risos> aí, eu, aí, um no... é, aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer o primeiro remoto. Minha ideia não era ir logo de cara, porque eu sempre tive esse sonho de ir para fora, né? Mas não, era, era começar remoto para ver se... Ganhando confiança. Aí eu comecei a passar umas entrevistas remotas. Daí eu recebi convite de duas empresas em Berlim. Já estava mais confiante no inglês. Tá, beleza, Sim. bora. É porque querendo ou não... ó o cara você vai evoluir mesmo no inglês ou estando lá ou estando numa situação sob pressão, né? E nada como estar tá numa entrevista, né? Não é melhor situação é. sob pressão.
1: Mas... Ah, tem que estar tá vivenciando aquilo ali, né, é. cara? Senão não, não, não engata. É. Não, as aulas são é, essencial, obviamente, né? Mas se tu não tem o contato diário, demora muito tempo pra te... Exatamente.
2: É, inclusive, uma das empresas... que Eu passei nas duas que eu fiz pra Berlim. Inclusive, uma delas falou, olha, tu precisa melhorar bastante o teu inglês. É, aqui a gente fala alemão, né, né, Ei. em Berlim, mas é, é, eu, eu falo alemão, né, eu sou alemão, mas eu, eu aqui na empresa a gente só fala inglês. Então, tipo, tu precisa melhorar teu inglês, mas a gente quer. Então, tipo, Preciso nem ver. isso foi barreira, sabe? Nem ah, foi isso foi barreira. foi
0: legal,
1: foi então... bacana, pô. A gente mas... chega lá, aqui tu tipo, é. aprende
0: inglês, você aprende.
2: É. Você aprende. A gente sabe
1: dessa limitação,
2: mas vamos lá, entendeu? Então, né? é, eles
1: precisam e, e essa rampada do inglês vivenciando diariamente é bem bem Exatamente.
2: E até por isso, fazer um disclaimer rápido aqui, pessoal, para finalizar. Para quem tava começando a acompanhar o Deve de Valor e estava curtindo, eu tô numa fase de transição na minha vida, não tô mais. Me mudei faz pouco tempo num lugar temporário, então tá meio ruim de gravar. Mas assim que a gente estiver instalado em Berlim, tudo certinho, voltarei com os vídeos. Então fiquem tranquilos. Ah, então um vídeo Aí diretamente
0: ó. de Berlim, é isso. Diretamente
2: de Berlim. Ah, <risos> é.
0: Então tá. Vamos fazer, fica... vamos, vamos fazer esse vídeo em conjunto? Olá. Lá de Berlim a gente tá aqui. Pô. Vamos fazer, vamos fazer. Legal? Bem
2: fácil. Barbadinho.
1: Abre o link. Bem fácil. E aí, Adrian,
0: como espera. é que tá o tempo aí <risos> <risos> em Berlim nosso, nosso correspondente
1: ali.
2: Exatamente. É, provavelmente vai estar tá frio,
1: né? Nove meses lá é frio. <risos> Bem frio. É isso aí. Mas é isso. Então. Beleza, galera. Vai ficar ansiosa aí, esperar é ele vai ele aparecer os novos sabe vídeos. Que
2: eu não sou ansioso, né, cara então,
1: <risos>
0: Eu ah, quero te agradecer aí a presença no, no, no Threadcast, aí, foi, foi um prazerzão a gente te receber aí. Trocamos várias ideias muito muito legais. Acho que o pessoal deve ter aproveitado, deve ter curtido bastante o que tu trouxe aí pra gente. Uh, eu pude participar um pouco mais, né?
1: É, <risos> fica e... de Java, chato. É, de tá?
0: Java e... <risos> <risos>
2: uh,
0: então fica o espaço final aí pra tu dar uns os aí pra galera, um não, abraço. queria
2: agradecer também pelo convite do Inácio e Teu, foi muito legal. Foi o papo que a gente teve hoje. Eu tava de férias, tava um tempo sem falar de coisas tech, né? Então, tava um mês e meio de sabático. Então tô bem feliz aí de, pela nossa conversa, tava sentindo falta disso. E bah, valeu demais. Uh, e pro pessoal que tava curtindo, Deve de valor, fiquem tranquilos, tá? O projeto não morreu, a gente vai retomar com força total logo logo. Tá, então é isso
1: aí, valeu pelo convite, valeu pelo espaço, agradeço demais. show Maravilha, eu agradeço também a presença aí do Adrian, grande presença, compartilhando suas experiências, seu conhecimento, foi muito massa, eu gostei bastante da conversa, é a conversa do, do dia a dia né cara, que a gente vivencia é. aí no, no dia a dia do desenvolvimento e tal, De e certeza. que é bem legal trazer essas as, as, as visões que o Adrian trouxe, até para, de repente, a gente poder estar tá ajudando alguma pessoa por aí, dar algum insight, né?
2: Exatamente. E aquilo, né, pessoal? Não levem tudo ao pé da letra, se a gente falou alguma besteira aqui. O front-end gente está mudando o tempo todo. Eu mesmo, há um tempo Exatamente. atrás, eu não usava teste em library. Hoje, eu estou defendendo teste em library. <risos> no futuro, pode surgir algo melhor do que a gente falou aqui. Ah,
0: Mas isso é verdade. Trouxemos é verdade. a
2: nossa experiência até o momento.
0: Né? É, isso só lembrando, aí. a gente está em final de julho de 2021, então É muito não para... levem o que a gente está <risos> falando hoje para <risos> daqui a dois meses, tá? Porque vai estar tudo diferente. Uh -huh. <risos> <risos> então tá. Fechou. Isso lá. aí, pessoal. Valeu, uh, pessoal. Vamos pedir aí que tá, quem está nos assistindo agradecer a, a audiência de vocês, se vocês seguraram até o final, o programa ficou bem longo. E não esquece, quem tá no YouTube ali, Clica lá no, no sininho, bota para seguir. Uh, isso é importante, a gente aumenta a nossa, a nossa base de, de amigos, colegas aqui que vão participar do programa. Aí uh, também você vai poder ter acesso aí, vai receber a notificação de que a gente está publicando conteúdo novo, né? a gente está sempre aí publicando coisa, uma entrevista super legal. Uh, e quem está nos canais de, uh, de só de podcast, só de áudio também, segue lá, compartilha com a galera, é isso aí. E já fica, já tá o link aí, você já deve ter visto o link, tá na tela com o canal... Uh, deve de valor aí do Adriano. Fechou? Valeu, Alô, pessoal. pessoal. Fui. Aí ó, temos uma ligação ligação importante. Alô, temos. Eu, que é eu quero pizza. Que Não, é, eu já venho primeiro um que eu
2: tinha.